0: Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Law mit Marcel und mir, Maurice. Ich begrüße euch recht herzlich. Wir haben heute äh, einiges vor, denn heute erscheint ein neuer Trailer äh, zu World of Warcraft bzw. ein Video aus World of Warcraft. Ist ja gar kein richtiger Trailer. Mit mir dabei ist der äh, amüsierte <lacht> und äh, erheiterte und äh, ja, interessante und gut aussehende Marcel. <lacht> ja, völlig
1: gerade ziemlich verschwitzt. Ähm, aber ja, das war jetzt wirklich sehr gut. Ich wollte gerade loslegen. Ja, hast du, hast, hast du gut geschafft. Hast du ähm, wirklich gut geschafft. Jetzt haben wir ähm, das Problem schon mal weg. Also so machen wir das jetzt immer, okay? Ja, wir machen nicht mehr dieses Hin und Her. Das funktioniert nie. Nein, das ja. funktioniert wirklich nicht. Ich meine, hat jetzt funktioniert, aber ich wusste halt nach. Ich bin glücklicher Mensch. Ja, wir haben heute äh, Wunderbares. Wir haben zwei Sachen. Ne? Einmal kriegen wir gleich die Weltpremiere für Vermächtnisse, wo ich mich echt drauf freue. Also wirklich, da bin ich. Ähm, ich weiß, äh, direkt. ich möchte das auch direkt am Anfang erwähnen. Ähm, es gab Kritik am letzten Law Walker, weil ich den Maurice nicht habe ausreden lassen. Ja, war so. Sehe ich ein. Ähm, war, weil ich aufgeregt wie ein kleines Schulkind war. Wirklich. Also ähm, ich war, ich, ich, ich liebe so Sachen. Ich habe da Gänsehaut, ich habe da Pippi in den Augen, ich habe da ich freue mich wie ein kleines Kind und da kann ich dann so... Da kommt dann ich kann dann, ach, damit leben, also es ist alles okay, alles gut. Ja, da kommt dann so ein bisschen das autistische Spektrum raus und dann ist dann so... Reden wir auf Speed. Nee, werde ich versuchen, mich heute zu zügeln. Es wird nicht funktionieren, aber ich versuch's. <lacht> ja, das andere, was wir haben, ist ein Interview, ne? Genau. Ein genau. Interview. Wir haben noch ein von... Interview.
0: Also wir warten gerade auf den Release des, äh, des Videos. Und solange gucken wir in ein Interview rein. Äh, von einem französischen YouTuber mit äh, Steve Denuser, wenn ich das richtig verstanden
1: habe, also dem Lead
0: Narrative Designer.
1: Und ja was genau. Gibt's denn, was gibt es denn da Neues? Ja, wir haben zehn Fragen. Und zwar Sam Vostok, ich möchte ihn hier noch einmal erwähnen, für alle, die französisch mächtig sind, können sich das Video natürlich auch anschauen. Ähm, er erzählt auch ein bisschen über die Fragen. Ja, wir haben zehn Fragen an Steve DeNuse. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an so mit Frage 1 und ich lese das halt mal einfach in einem durch, äh, während wir warten und dann wahrscheinlich gleich irgendwann unterbrechen werden, wenn ähm, das Video ähm, kommt. Äh, Frage 1. Warum hast du eine zeitliche Ellipse, das heißt einen Zeitsprung gemacht, der mehrere Jahre zwischen dem Ende von Shadowlands und dem Beginn von Dragonflight umfasst? Steve Denusa darauf. Wie ich den WOW-Foren gepostet habe, war die Absicht des Schnellverlaufs, den Menschen in Azeroth Zeit zu geben, ein relativ ruhiges Leben zu führen, einige unserer jüngeren Charaktere ein wenig älter werden zu lassen und die Zeitlinie der Ereignisse ein wenig zu verlängern. Für den Spieler, der sich einfach einloggt und das Spiel spielt, wird. Wenn Drankfight veröffentlicht wird, wird es sich nicht anders anfühlen als bei früheren Erweiterungen, denn es vergeht immer eine Zeitspanne, bevor eine Erweiterung beginnt. An sich, ja gut, hat Steve Denuser schon drüber gesprochen. Ich frage es jetzt nicht außerordentlich am ähm, New. Ähm, was ich aber dann noch cool finde, ist, dass er nochmal darauf eingeht, ähm, vor allem auch hinterher kommt das nochmal in der Frage zu, ähm, vor, in der Antwort von ihm vor, dass er ein relativ ruhiges Leben geben möchte. Das ist ja irgendwie was, was, was er auch später nochmal anspricht, ähm, was wir in World of Warcraft nie hatten. Und wir haben jetzt den größten Kriegstreiber ja quasi auf dem Allianz-Thron. Also den heftigsten General, den die Allianz eigentlich jemals gesehen hat. Gut, der hat tausend Jahre gekämpft. ist halt schwer, das zu überbieten. Und der ist, der ist jetzt einfach für die größte Friedensperiode in für die Allianz gerade verantwortlich. Das ist halt, ähm, ja, sehr krass. Finde ich cool.
0: Mhm. Da ist halt die Frage, ähm, also, kann man jetzt so oder so äh, drauf gucken, ich... Vielleicht will er, ähm, oder wollen sie dahin gehen, dass jetzt tatsächlich Frieden herrscht, ne? also dass, hm. dass es tatsächlich keinen Krieg mehr geben wird, so richtig, oder es nicht in naher Zukunft. Oder es geht mehr so Richtung, okay, es ist zwar Frieden, aber Toralion, beziehungsweise Vielleicht auch andere Kräfte bereiten sich äh, auf einen Krieg vor. Aber man muss ja auch dazu sagen, nach dem äh, letzten Krieg, also dem vierten Krieg, sind sicherlich auch nicht mehr die Ressourcen da gewesen, um direkt einen neuen Krieg zu beginnen. Das heißt, da muss vielleicht auch erst wieder ein bisschen aufgerüstet werden.
1: Ja, klar, äh, he heiraten kann dazu zählen, ne? <lacht> Ist auch eine Art der Allianzfindung. Ähm, nee, aber ich finde es schon echt cool. Ähm, finde ich, find ich so, äh, sauber, dass sie noch, noch mal drauf eingehen. Ich glaube, äh, willst du Frage 2 oder soll ich die machen? Kann ich machen.
0: Äh, Frage 2 ist: äh, Die Dracheninseln tauchten plötzlich auf der Karte auf, genau mitten auf den zuvor befahrenen Seewegen. Wie lässt sich das kanonisch, äh, wie lässt sich das kanonisch, äh, kann das aus Sicht der Überlieferung erklärt werden? Ja, das ist auf jeden Fall ein Grammatikfehler drin, auch nicht so schlimm. Also wie kann das kanonisch ähm, aus Sicht der Überlieferung erklärt werden? Als die Welt in der großen Teilung auseinanderbrach, erlosch die Magie der Dracheninseln. Und die Drachen wussten, dass sie zurück, äh, las, äh, zurücklassen mussten. Sie wussten sogar von einigen unseren Augen verborgen, wie Alex Traser im Cinematic im Filmtrailer sagt. Das Leuchtfeuer von Tierholz sollte so lange dunkel bleiben, bis das Land äh, wieder erwacht. Und dann würde es entzündet werden, um die Drachen nach Hause zu rufen und die Verzauberung aufzulösen, die das Land vor ihrer äh, Wahrnehmung verbarg. Also nochmal grob zusammengefasst. Es geht also darum, dass die Dracheninseln ähm, jetzt auf einer Stelle lokalisiert äh, worden sind, also im Spiel sind, wo man sie hätte bemerken müssen, weil Schiffe von mhm. östlichen Königreichen, insbesondere jetzt in dem Fall von Quetalas, nach Nordend äh, fuhren und äh, jetzt ist natürlich die Frage, hey, wie kann das sein, dass die da vorbeischippern und nicht äh, ja, auf Land treffen, also mhm. warum haben die Dacheninseln nicht entdeckt, und ähm, jetzt, da gab's, hätte man natürlich jetzt verschiedenste Überlegungen machen können, dass die Dacheninseln wie verschoben worden sind durch irgendeinen Zauber, oder dass sie aufgetaucht sind, so wie es bei den verheerten Inseln zu teilen war, man erinnert sich an Warcraft 3, als Illidan die verheerte Küste aus dem Meeresboden gehoben hat. Nee, also die Erklärung ist hier eine andere, nämlich dass dieser Zauber die Inseln in Nebel gehüllt hat. Äh, so verstehe ich das zumindest und ich vermute, also wenn man das so ein bisschen plausibel erklären will, wenn man äh, in der Seefahrt irgendwie unterwegs ist, dann versucht man vielleicht so eine riesige Nebelwand zu vermeiden, wenn man die alleine schon sieht und dann daran vorbeizufahren. Auf der anderen Seite denke ich mir so, okay, also da ist jetzt auf dem Ozean so, ein, so, so eine Nebelwand, das Sicherlich für viele Expeditionen wirkt das sehr abschreckend, aber gleichwohl wirkt das doch für
1: manche Expeditionen auch sehr anziehend. Ja, aber glaubst du, ich meine, gut, wir haben, wir haben Magic. Ähm, ich möchte behaupten, dass es dann wahrscheinlich, ähm, ja, einfach so eine, eine, eine Nebel und du kannst da durchfahren und du triffst gar nicht da wirklich drauf, weißt du? sowas was, glaube ich eher. man ähm, wir in irgendeinem, in irgendeinem fantasy game gab es das schon mal. Du fährst rein und du fährst durch irgendwie. Ich weiß gerade nicht wo. Ja. Was ich halt sehr interessant finde, ist, ähm, dass das Leuchtfeuer von heute sollte so lange dunkel bleiben, bis das Land wieder erwacht. Also wir haben jetzt auch immer mehr, ne? der Riese erwacht und sowas, der Riese soll langsam erweckt werden. Also ich glaube langsam, dass es nur noch eine Redewendung ist und wir wirklich von nichts Physischem ausgehen müssen, von unter den Inseln oder in den Inseln. Gehe ich stark von aus, dass da wirklich nichts irgendwie mit einem etwas Größerem zu tun hat. Ähm, das sehe ich hier eigentlich noch mal bestätigt, weil es dieses Erwachen des Landes halt ist. Ähm, und die Verzauberung aufzulösen. Ja, gut, dass das Land. Es ist jetzt nicht so krasses, was sich da noch versteckt. Nur nochmal nee. Bestätigung, finde ich. Nee, äh,
0: Können wir direkt zur nächsten Frage gehen, würde ja. ich fahren.
1: Frage 3. Welcher Kartenmaßstab ist der richtige zwischen den Karten in den Warcraft Chronicles, Büchern und den Karten aus dem Spiel? Die Karten im Spiel sind ein Interface-Feature, das die Navigation vereinfachen soll. Die Weltkarte von Azeroth ist so aufgebaut, dass man sie leicht anklicken kann und nicht, um den tatsächlichen Maßstab der Orte wiederzugeben. Die Weltkarte in der Chronik, insbesondere die Karte The Thunder Red World, soll einen genaueren Maßstab darstellen. Aber bedenke, dass die Karte von sterblichen Händen gezeichnet wurde und daher auf die Informationen beschränkt ist, die der Autor, die dem Zeichner zu der Zeit zur Verfügung standen. Wenn du dir überlegst, wie sich die Karten unserer Welt im Laufe der Geschichte entwickelt haben, kannst du dir vorstellen, dass sich die Karte von Azeroth weiterentwickeln wird, je mehr man über die unerforschten Teile der Welt erfährt. Ja, finde ich ganz wichtig, dass man da mal Videos da. Ähm, dass man da mal äh, noch mal drauf eingeht ähm, und, und auch ganz klar sagt, dass, äh, dass das halt Indien war bei uns auch mal an, Euro, äh, an, an, dem, an unserem Kont groß, groß, groß -Kont asischen Kontinent mit dran, ne? also nicht Indien, sondern Amerika, ne? so.
0: ja, 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 ja.
1: Abs Ursprüngliche.
0: Also ja, ich glaube auch, man sollte nicht zu viel, was die Kartengröße angeht, in-game, sowohl bezogen auf, wenn wir einfach die Karten öffnen, also M-Map drücken, da sollten wir nicht zu viel daraus ableiten. Genauso sollten wir nicht zu viel aus den In-Game-Informationen ableiten, wenn wir uns über die Lore unterhalten. Weil, wenn wir uns verschiedenste Dörfer in World of Warcraft angucken, dann bestehen die manchmal aus einem Gasthaus, einer Kirche und einem Wohngebäude. Das ist eine Spiel, also eine Darstellung im Spiel. Das ist nicht unbedingt ähm, der Lore-Hintergrund, wenn man so möchte, sondern in, in der Lore sind das kleine Dörfer, das heißt, da sind ja. tatsächlich 10, 20, 30 Häuser. Ähm, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ansonsten, wenn es um Karten geht, es gibt so viele Sachen, wenn es um Kartografie geht. Insbesondere wenn wir davon ausgehen, dass äh, Azeroth, also der Planet, eine Kugel ist dann haben, und wir das abbilden auf eine zweidimensionale Oberfläche, die in einem Rechteck liegt, dann haben wir halt eine Projektion und das führt halt zu Verzerrungseffekten. Ja? Also das mhm. kennt man vielleicht von unserer normalen Weltkarte, auf, im, im, im echten Leben, wo Grönland auf vielen äh, Landkarten größer dargestellt wird, als Grönland tatsächlich ist. Also Grönland ist nicht dreimal so groß wie Europa, falls manche Leute das denken. Ja,
1: Nee, aber das ist das ja so, ähm, ich würde sagen, wir springen rüber zu dem Video. Bislang habe ich es leider nur auf Englisch. Auf dem Deutschen ist es nach wie vor ähm, als nicht gelistet und wir kommen nicht drauf. Das okay. ist halt einfach, ähm, da müssen wir es in Englisch halt jetzt machen. Oh, Aber ich, gut, ich glaube, ich, ich, glaub,
0: ich habe es, warte mal.
1: Du hast es in Deutsch? Ja, ich glaube schon. Ich habe es mal in
0: reingemacht, in, rein in, in, in SyncTube.
1: Achso, du hast es direkt in SyncTube reingemacht, okay. Ist das das in Deutsch? Ich denke mal, ist es so oh ja. äh, Sie Sie äh. ist Oh ja, sieht deutsch aus. Ich mache da mal hoch und dann mache ich mal kurz ähm, einmal ohne alles und dann können wir jetzt einmal ohne, ohne unsere äh, Gesichter das äh, uns reinziehen, oder? Genau, genau, genau.
0: Mach einfach auf Play, wenn du soweit bist.
1: Alles klar. Dann bis sofort.
2: Dieser Ort birgt viele Mysterien, doch kaum Antworten. Haltet ein, wer seid ihr? Jemand, der euch leiten kann. Sagt mir, an was erinnert ihr euch von davor? An General, eine erbitterte Schlacht. Und dann war ich gefangen in Dunkelheit. Doch nun, seid ihr frei. Was seid ihr? Kommt, ich habe euch viel zu zeigen. Euch stehen viele Herausforderungen bevor. Dieser Ort? So seltsam. Wo sind wir? Die Frage ist nicht wo, sondern wann. Vor tausenden von Jahren, da war unsere Welt noch jung. Als Azeroth noch die Heimat unserer Vorfahren war. Primitive Bestien, geleitet von primitiven Instinkten. Doch... In einigen von ihnen wurde der Funke der Intelligenz entfacht. Und sie dachten, sprachen und fühlten viel tiefer als der Rest. Was hat das alles mit mir zu tun? Ohne sie würde euresgleichen nicht existieren. Diesen Protodrachen entsprang auch das Monster Galakrond. dessen unersättlicher Hunger uns alle verzehrt hätte. Als das Schicksal unserer Art in Gefahr war, haben wir fünf die Instinkte der Angst und Selbsterhaltung überwunden, um gemeinsam gegen die Bestie zu kämpfen. Wer? Er wird also einer von Ihnen. das Wohl der Welt zu riskieren, haben die Titanen uns ein Geschenk gewährt und uns in etwas Größeres verwandelt. Gemeinsam wurden wir die Aspekte, Anführer der Drachenschwärme und Beschützer von Azeroth. Mit der Zeit haben wir Erscheinungen wie diese angenommen, um den jüngeren Völkern entgegenzukommen. Warum habt ihr mir das gezeigt? Ich bin Nosdormu, Aspekt des bronzenen Drachenschwarms. Es ist mein Schicksal, alle Zeiten zu sehen. Doch nun nähert sich eine Bedrohung unserer Welt. Ein uralter Feind ist zurück. Ihr werdet schon bald eine wichtige Rolle spielen und eine schwierige Entscheidung treffen, wie wir einst. Ich bin nicht wie ihr. Nein. Meine Geschichte steht bereits geschrieben, aber eure... Und die Allertraktür hat gerade erst begonnen.
1: Oh, da und da auch wieder. Ähm, oh, jetzt hat er direkt weggemacht. Achso, ja, das kann sein. Ich mache wieder rein. Ja, so wie. Ähm, Erstmal, absoluter Wahnsinn, möchte ich behaupten. Ich mache mal kurz. So, dann sind wir auch wieder da. Grüß dich zurück, WW, hallo. <lacht> hallo. Ähm, wow, aber nicht der Wow, den ich gedacht habe.
0: Ja, ähm, ist nicht so viel Neues auf jeden Fall. Nee. Wir werden gleich, wir müssen da sehr in die Details gehen, um da was rauszukitzeln. Ja. Das, wir sind ein paar Sachen auf jeden Fall aufgefallen, aber ist jetzt nicht irgendwie was mega krass äh, umwerfendes oder sowas was irgendwie alles auf den Kopf stellt.
1: Genau, es erklärt ja. quasi nichts. Das ist nicht geil, Neues. das ist typisch. Ja. Das ist Dead's Blizzard. Obwohl, ob, ja doch, warte mal, mit den Clans sind wir die hatten es das genauso, dass es ja nichts irgendwie Neues gab, sondern einfach nur das erklären äh, tut, ja. Ne? Ja, Aber also das sag, Heftigste... Das ist, ich denke,
0: es ist primär, ist es wichtig, dass, ich glaube, was diese Trailer vielleicht auch genau. leisten sollen, ist, dass die äh, Spieler wissen, worum es geht und ich glaube,
1: das ist von daher sehr, sehr wichtig. Äh, ich glaube, ähm, das Aller, allerwichtigste steht jetzt gerade auch im Chat, ist, dass eine ganz wichtige Person gefehlt hat. Ja, genau, Tier ist nicht zu sehen, ist richtig. Das ist sehr
0: komisch. Das ist sehr bemerkenswert, ja. ja. Ähm, wollen wir direkt über Tier reden oder wollen wir <lacht> besser die Sachen durchgehen?
1: Also, wir können von mir aus äh, von Anfang äh, durchgehen und die Tür wird dann ja sowieso kommen. Wir können wir gerne so machen, damit okay. wir chronologisch drin bleiben von mir aus. Äh, ich würde sagen, nimmst du die Regie? Ich mach Regie, okay. Mach du bitte Regie, weil ich darf hier nichts mehr antatschen weil sonst frierst du. <lacht> ich musste jetzt auch schon den Chat auf mein Handy überlegen. So. Okay.
0: Okay. Ähm, direkt eine Frage an dich. Ich ja. glaube, Nostormo landet da hier im genau. Gebäude. Das, äh, ist das Gebäude liegt wahrscheinlich
1: äh, auf dem Startgebiet der Draktür, ja. oder? Genau, das sind die verbotenen Inseln und Ende. Äh, Ende der, Klassen oder der, der, der Entstehungskampagne der Traktürrufer. Ähm... Er kommt noch Stormu angeflogen, also man sieht ihn auch, wie er angeflogen kommt und dort wird, wie ich letztes Mal schon gesagt habe, dann wahrscheinlich auch dieses Cinematic spielen und dort sind eben diese Anführer dieser fünf Draktürschwärme, denn wir haben auch bei den Draktür fünf Unterschwärme. Ähm, ein jeder Schwarm hat auch eine Farbe, also die Grünen sind ganz normal, äh, die grünen Draktür sind für Heilung zuständig, die blauen Draktür wirken Magie, worunter wir komischerweise fallen, also wir gehören mehr zu den Zauberern ähm, und dann hat man vor allem auch die Schwarzen das sind die, die auch dann tatsächlich auf der Insel bleiben werden, ähm, die sich nicht der Allianz und nicht der Horde anschließen wollen ähm, und das sieht so aus, als wäre das der Kommandant Ja. also mit dem er dann auch gleich redet und da sieht man halt diese typischen Höhleneingänge, mhm. Gebäudeeingänge
2: Dieser Ort birgt viele Mysterien, doch kaum Antworten. Haltet ein, wer seid ihr? Jemand, der euch leiten kann. Sagt mir, an was erinnert ihr euch? Okay, äh, mehrere
0: Dinge. Mhm. Erst einmal, ähm, jemand, der euch leiten kann, ist auch ein bisschen, ist das der titanische Einfluss, weil... Dieses, also es mhm. kann natürlich fürsorglich gemeint sein, so nach dem Motto, hey, ihr seid hilflos, ich helfe euch. Aber es kann auch dieses, ich übernehme die Kontrolle über
1: euch oder ich zeige euch, wo es lang geht. Mhm. Ich würde behaupten, es ist ein Nutzen. Gerade wie er hinterher oder gleich dann ja noch sagt, ähm, wisst ihr oder könnt ihr euch an das erinnern, was davor war? Wir wissen ja, Todesschwinge, aka damals noch Nelfarion, hat Maligos beauftragt, diese hier einzufrieren. Und fest zu äh, dort äh, zu verstecken. Also ja. wird auch Nosdormu zwangsläufig davon gewusst haben von den Draktier. Er kennt sie auch. Ähm, und er weiß anscheinend, wofür sie vorher waren. Und zwar haben sie vorher schon gegen die Sturmdrachen gekämpft. Die Traktür haben gegen Ravagev und äh, die alle dort gekämpft, was man halt im Startgebiet sich erahnen kann. Und ähm, ich denke, es ist eher ein Nutzen. Er weiß, okay, das ist unsere mächtige Waffe, die wir brauchen, um Razagave auch nur irgendwie bezwingen zu können, weil anders als hier im Trailer sagt es nicht, im Spiel sagt er es, ähm, wenn das, was in den Höhlen, äh, in, der, in den Hallen der Inkarnation erwacht, dann haben wir richtig Arschkarte.
0: Ja, ich habe noch, eine, weil ich das gerade auch im Chat sehe, noch eine andere Möglichkeit, ich gehe mal für ein Frame zurück. Mhm. Ähm, dieses ich kann euch leiten, kann auch heißen so, okay, äh, ihr könntet Fehler machen und mhm. ich möchte euch vor Fehlern bewahren. Und ich finde das interessant, dass dann dieser Blick aufs Auge kommt, weil dieses Auge erinnert natürlich sehr stark an das Auge von Enzov.
1: Ja, ähm. mit der Axt drin würde ich aber auch gerade sagen, es kommt eher dieses Kampf, ne? Ähm. Ja, aber ich meine, im Hinblick auf
0: Todesschwinge ist das halt interessant, weil Todesschwinge wurde ja von Enzov verdorben. Vielleicht ist es auch so ein bisschen nach dem Motto, hey, ich kann euch leiten, dass euch nicht der gleiche Fehler passiert wie eurem mhm. Daddy. Sowas könnte man
1: auch. Ja, ich bin seit den letzten Büchern ein bisschen negativ zu den Aspekten eingestellt und möchte ihnen immer was Schlechtes unterjubeln. Deswegen gehe ich da Richtung ähm, eigenen Nutzen, glaube ich. so. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja. Ähm, ich glaube, weiß ich nicht. Also, ob die, ob die die nur als Waffe benutzen? Die Traktür?
0: Hm. Ja, ja, so sind sie ja quasi. Dafür ist ja, das ja ihr Zweck.
1: Ne? Ja, genau, also das sie... ist ihr Zweck, definitiv. Ja, ja okay. Von davor.
3: Ah. Einen General,
2: eine erbitterte Schlacht.
0: Das sind zehn, die kennen wir aus dem Trailer, Trailer des
1: Trailers, ja. genau. An einen General. Welcher General ist hier gemeint? Weiß ich tatsächlich nicht. Also, so wie wir wissen, haben die alle, sind die alle General. Also ich, ich, ich schätze die hier als den General ein gerade eben. Weil jeder dieser Schwärme, wie ich gerade schon sagte, hat einen General vor sich liegend. Ähm, die haben alle. Und sie unterstehen. In, in der Quest äh, hört man es immer wieder raus. Sie unterstehen alle direkt Nelfarion. Und den Frame hast du hier auch direkt angehalten: das ist Nelfarion. Also würde ja. ich behaupten, der General ist Nelfarion. Das könnte.
0: Ja, ja, ja. Okay. Nelfarion als General, das könnte gut sein. Also, wenn das hier tatsächlich so eine Armee oder Soldaten sein sollen, die natürlich auch Befehl von Nelfarion hören äh, oder so von ihm auch erschaffen worden sind, dann ist er der General. Das, das, das wäre sinnvoll, ja. Okay, gucken wir Engel, mal weiter. Ja. In die Szene.
2: Und dann war ich ja. gefangen in Dunkelheit. Hm. Doch nun seid ihr frei.
0: Ha. I don't know, was also, sie spielen hier mit diesem Auge-Gedöns. Ne? Ja, also, erst war es äh, dieses, ähm, dass die Waffe darin sich gespiegelt hat. Jetzt spiegelt sich dieser Wirbel von Nostorbo darin wieder. ich denke direkt wieder an Deffing, weil Deffing ist gestorben im Malstrom. Ähm, ich weiß hm. nicht, ob das eine Referenz sein könnte. Ich, wahrscheinlich, vielleicht interpretiere ich da auch zu viel rein.
1: Ich, ich weiß nicht, ob es einfach nur ein Auge als stilistisches Mittel ist, weil gerade ja. auch nur das Auge zur Verfügung steht, weil der Körper ja halt noch verhüllt werden soll, weil sozusagen, uh, Traktür kennt noch keine Sau gut. Wir alle kennen es schon, aber wir gehen mal davon aus, wir würden es alle nicht kennen. Und dann will man es gerade, glaube ich, als stilistisches Mittel ähm, benutzen, was nicht funktioniert, ja, muss ich sagen. Weil wir aber, kennen alle Traktür. Aber all eyes shall be open. Ja, auch. Was ich aber noch sagen muss zu den Frames davor... Ähm er, er 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 warte mal jetzt muss ich selber ich muss ich muss versuchen jetzt kurz oder ich sehe es als versuch Miniaturbild es. da ne? ähm, was er gesagt hat finde ich viel interessanter sie sind aus der Schlacht eingesperrt worden also sie haben diese Schlacht geführt und wurden ja. dann eingesperrt war das schon diese große Schlacht dieses ja, ja. gegen die stürme
0: ja, ich hätte gedacht, das war die ähm, Schlacht gegen die anderen Drachen. Also gegen die Drachen, die halt nicht von den Titanen gesegnet worden sind, sondern eher diesen elementaren Weg weitergegangen sind. Der Krieg der ähm,
1: Schuppen. Wir haben jetzt übrigens einen Namen dafür. Das Krieg ist, der Schuppen. Das ist ein, das ist der Krieg der Schuppen. Hat Steve Denuser in den Fragen, die wir jetzt gerade ja auch machen, äh, kommt in einer späteren Frage vor und er hat es dort ähm, Krieg der Schuppen genannt tatsächlich. Oder Schuppentragenden, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch genau weiß, auf jeden Fall ja. Scaleborn. Die Frage ist ja so ein bisschen, warum, wurden sie, so, warum wurden sie weggesperrt?
0: Ne? Also, ja. wird, also wurden sie weggesperrt, weil man gesagt hat: Naja, die hatten halt einen Zweck und ihr Zweck war, diesen Kampf auszutragen. Der Zweck ist erfüllt, also können sie wieder weg. Hm. Oder sollten sie weg, weil sie nicht, also dass man was von ihnen verbergen wollte, dass man, dass sie, das halt so ein bisschen, vor allem, weil sie auch so unmittelbar weg sind. Es könnte ja sein, so nach dem Motto, okay, nach dem Kampf würdet ihr erkennen, dass ihr vielleicht gar nicht auf der richtigen Seite stand oder so. Ich, ich misstraue ja. halt Nostromo, beziehungsweise den Aspekten auch so ein bisschen. Ja, völlig. Äh. Also
1: da, da ist jetzt äh, völliges Misstrauen mit ähm, angelegt oder wichtig vor allem. Ähm, ja, das, das ist eine sehr wichtige, sehr gute Frage. Aber ich, ich, ich finde es sehr spannend, dass sie aus dieser Schlacht anscheinend ähm, hinweggesperrt wurden. Das finde ich sehr spannend, definitiv.
0: Ja. ja, vor allem warum. Also wurden sie ja. weggesperrt, weil man gesagt hat, alles klar, die Schlacht ist gewonnen, wir brauchen euch nicht mehr, wir können euch bereits abziehen. so mhm. Oder wurden sie aus der Schlacht entfernt, weil irgendwas verhindert werden sollte? Dass sie halt was nicht sehen durften oder so, oder dass sie sonst vielleicht korrumpiert werden könnten, um es anders zu deuten. Ja, also da stellt
1: sich auch die Frage, warum wurden sie zurückgezogen. Zurück. Ja, 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 das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Vor allem, wie gesagt, weil, wir, weil ich davon ausgehe, dass die Aspekte die Traktur kennen. Weil Maligos wissen wir einfach, der kennt sie auf jeden Fall, weil er hat sie eingesperrt und die blauen Drachen haben sie bewacht. Vor allem, warum haben die blauen Drachen die bewacht? Wegen der Stasis wahrscheinlich, weil nur die blauen Drachen ja die auch zu, die, diese Zauber überhaupt zur Verfügung haben. Ja, ja, das die, ist ja der
0: Job ja. der blauen Drachen. Ja. Das haben die ja auch mit Chromatos gemacht. Also ja, genau. Sachen
1: wegsperren, das machen die blauen Drachen, das können die einfach am besten. Ja, ja. Ja, die haben ja auch diese okay. Gefängnisse. Da spricht ja auch Kalek zum Beispiel, hat wir ja gerade sehr gut in den Untergang der Aspekten, ne, über diese ja. unterschiedlichen Wobei, ähm,
0: Gefängnisse. Weil ganz ehrlich, ne, ich glaube, es gibt noch einen Drachenschwamm, der noch viel, viel besser Leute wegsperren könnte, theoretisch. Ja, der braucht. Genau. Also,
1: Geh mal in die Zeitlinie, verpiss dich.
0: Ja, sperr den in die Uhrzeit ein, weil nichts auf Amazon los war, außer ein paar Elementare, okay, dann würdest du deine eigene Zeit verändern,
1: dann halt ja. in die Zukunft. Einfach ans Ende der Welt. Ist Herzlichen so. Glückwunsch. So. Ja, ich glaube, dann bist du... Ja, oder als Zeitspirale, wie auch in dieser ja. Chromie-Quest, die wir haben, äh, wo einfach, ja, durch die komplette Zeit halt durchballerst, ne, so immer wieder hin und her durch alle Bilder. Das ist schon
0: hardcore, ja. Oder in so einen Zeitloop. Ja, genau. Ich habe ja jetzt Loki gesehen. Die ich Serie noch nicht. Von ja, und da gibt's, Also, ich will jetzt nicht zu so Kannst du. Ich habe so damit, hab damit gar kein Problem. Da gibt es auch so ein Zeitloop-Gefängnis, wo man immer und immer wieder die gleiche Situation okay. erlebt. Ja, so täglich grüßt äh das Murmeltier halt. Ja, genau, genau, genau. Ja,
1: okay. Ja, warum nicht? Also, das stelle ich mir auch als das wahrscheinlich schlimmste Gefängnis der Welt vor. Ich ja. glaube, noch schlimmer geht's gar nicht. Boah.
0: Genau, am Ende gibt es auch noch was, das ist nochmal, aber das meinte ich gar nicht mal, danke ich, diesen
1: Loop, wo Loki eingesperrt wurde. Ja, aber, ja, aber sehr cool. Aber auf jeden Fall ähm, interessant, dass wir uns jetzt zumindest hier ein bisschen mehr den Rahmen für die Direktur, ähm, ja drücken können. Aber ja, Blizzard macht es noch nicht zu, den Rahmen.
0: Genau, wir gucken mal, was denn
2: jetzt der Nostromo zeigt. Ja. Kommt, ich habe euch viel zu zeigen. Euch stehen viele Herausforderungen bevor.
1: Nein. Nein. Äh,
0: vielleicht noch eine kleine Anmerkung ähm, Ich bin jemand, der sehr, sehr, sehr viel auf solche Dinge achtet, wenn es um den Kosmos geht äh, und ist insbesondere auf Muster und ah. äh, ähnliches und es gibt ähm, unendlich viele Referenzen mittlerweile auf äh, Ringe, Ringe und Kreise. Ähm, Beispiel, Ilgenov sagt, wenn man in, Alp, in den Smak- Albtraum kehrt, äh, eure Ankunft wurde in den Ringen geweiß, sagt. Mhm. Äh, oder am Ende der Anwaltkampagne sagt, glaube ich, die Winterkönigin war es, ähm, euer Triumph wird in den Ringen eingetragen oder irgendwie sowas. Das machen wir wie so eine Zeitreise und da ist wieder so ein Wirbel, den man auch irgendwie Richtung Ringe oder so deuten kann. Äh, aber das ist nur so
1: ein, eine kleine Anmerkung von mir. Ja, aber es passt ja gut. Aber vor allem finde ich schön, ähm, wie sauber da gearbeitet ist. Also diese, diese Übergangsanimation, also das muss man ja auch mal loben. Wir müssen ja nicht immer nur über den, den wahren Inhalt hier sprechen, sondern allein nur dieser Übergang dir zu verdeutlichen, du bist jetzt in, in dieser Zeit drin, ne, weg ja. von Fraktal, ne, Zerif Mortis und all dieser Fraktalsache und sowas, sondern dass die jetzt auch dieser Zeitmagie eine ordentliche Animation geben, mit der wir auch was anfangen können. Das ja. finde ich wirklich Wobei sehr Wobei man
0: gut. kann, man könnte überlegen, ob ein Kreis, der um sich herum einen Kreis setzt, äh, nach mathematischer Definition fraktal ist ist eine Selbstähnlichkeit, die man unendlich oft wieder, wiederholt. Stimmt, das stimmt, stimmt, faktal stimmt. im Prinzip. Ähm, ja. Es gibt noch eine Referenz, die super wichtig ist. Chris Madsen sagt im Vorwort von den Chroniken, dass die warcliffe äh, beschrieben werden kann als Cycles in Cycles oder mhm. Ringe in Ringen.
1: Ja, ja, ja klar. Und ich meine, das ist nun mal das, was Nostormo und der Bronzen Aspekt Norganon ja alles ausmacht. In der Theorie... Ähm, ist auch noch geil, in dem Interview, wo wir gleich noch drauf gehen, ähm, eine der Fragen, was ist so das Mächtigste? Und ich würde behaupten, das ist tatsächlich irgendwo das Mächtigste, weil, auch wenn jetzt noch Nostomo nicht unbedingt immer alles sieht und er nicht weiß, welche Zukunft dann wie passiert, mhm. aber dieses Ringe in Ringe, wie du gerade schon sagst, ist halt einfach das Ultimative in Azeroth, möchte ich behaupten, ja. sodass dass das krasseste ist, das was du haben kannst.
0: Ja, ich glaube, das ist die Vorsehung im Übrigen, ähm, aber... Das ist nur meine persönliche Hypothese. Äh, wir gucken mal, äh, was Nostarum uns zeigt. Ja.
2: Dieser Ort, so seltsam. Wo sind wir? Die Frage ist
0: nicht wo, sondern wann. Äh, wir sind in Kalimdor,
1: Norden, was man Nord entführt, richtig? Würde ich behaupten. Ja, wir sind in der Drachenöde, die also die später mal die Drachenöde wird. Ich glaube, wir sind hier natürlich noch zu einem Zeitpunkt, wo noch keine Teilung stattgefunden hat. Bin ich mir ziemlich sicher, dass da noch ja. keine Teilung stattgefunden hat. Würde ähm, ich auch
0: vermuten. Ich finde, äh, trotzdem, <lacht> ich bin jetzt so misstrauisch. Ne? Ich denke, hinter ja. jedem, was der sagt, Ist steckt so. irgendwo so Musst du drin. aber
1: auch mittlerweile.
0: Ähm, ja, weil die Frage, Also warum beantwortet er die Frage nicht? Also ja. dieses, oh, ich sag dir nicht, wo wir <lacht> sind, ich sag dir, wann wir sind. Ja, oder er will einfach nur klug klingen. Genau, weil wenn er das täte, müsste er ja erklären, warum es zur Teilung kam. Und der Grund, warum mhm. es zur Teilung kam, ist, weil sie ihren Job nicht gemacht haben. Denn ihr Job war es, Arzor zu beschützen.
1: That's true. Das ist wirklich wahr. Aber ja, das that, ist schon sehr interessant. Aber warum, das ist ja das Nächste. Also selbst selbst wenn wir sind hier im frühen Kalimdor, also im Urkontinent Kalimdor, keine Teilung. Ähm, Dracheninseln wissen wir immer noch nicht. Sind die Dracheninseln da oder sind sie nicht da? Wissen wir ja gerade nicht. Ob sie Teil von UrKalimdor sind oder nicht, Stimmt, können ja. wir immer noch nicht sagen. Warum ja. sind die dann Gottverdammt in der Drachenöde? Das ja, ist was, was ich was schon lange nicht kapiert habe. Ich meine, klar, sie hatten damals den Wirmroot-Tempel und so, aber der Wirmro-Tempel, den gibt es ja hier noch nicht. Beziehungsweise, der ist schon gebaut, aber der ist doch nicht der Wirmroot-Tempel, sondern irgendeine Anlage von den Titanen. So,
0: ja. Also ich dachte immer, also meine Hypothese ist immer so ein bisschen, dass sie dort geboren worden sind. Also dort liegen halt ihre Eier. Ja. Und deswegen fühlen sie sich dem Ort äh, verbunden. Ermächtigt wurden sie in den Dracheninseln, geboren wurden sie in den Drachenöden.
1: Aber der Urkontinent, und das wird beim Questen halt klar, der Drachen ist die Dracheninseln. Da entstammen die. Das wird irgendwo beim Questen, kriegst du das mit.
0: Ja, ja, aber was heißt die? Entst also da, Ja gut, da heißt das kann, die können ja
1: trotzdem gereist sein, um natürlich die Nahrung zu bekommen, oder um Galakont wegzukommen. Weil ich meine, gut, der der geht einmal in die Luft, macht einen kurzen Schlag und ist von den Dracheninseln in der Dracheninsel. Ja, das ist halt... Nee, ich
0: ich würde da Odins Erklärung ranziehen. Odin sagt, was, also es existiert erst wirklich, wenn es geordnet wurde oder so ähnlich. Ähm, sprich, die Drachen sind in den Dracheninseln
1: entstanden, weil sie dort zu Drachen geordnet worden sind. Mhm. Ja, ja keine Ahnung, aber ja, ich meine, wir gehen jetzt trotzdem mal davon aus, wir sind hier in der Drachenöde. Also, da ja. können wir, das können wir fest sagen, würde ich behaupten. Jo.
2: Vor tausenden von Jahren. Da war unsere Welt noch jung. Ach so. Als Azeroth noch die Heimat unserer Vorfahren war. Primitive Bestien, geleitet von primitiven Instinkten.
1: Ich ähm. möchte noch kurz vorgreifen, bevor wir auf das Grüne eingehen. Ähm, ja. Wir wissen, seit jeher ist die Drachenöde schon der Ort zum Sterben. Das ja, ist seit halt jeher tatsächlich so. Das wollte ich nur mal einwerfen. Wir wissen, dass die Drachenöde von den Drachen auserwählt wurde, um zu sterben. Also die gehen dort schon immerhin zum Sterben und deswegen ähm, sind sie auch schon dort gewesen. Kann natürlich dann damit zusammenhängen, dass man sagt, ähm, ja, man hat sich generell dahin orientiert oder wie Vögel, was ich gerade auch im Chat gelesen habe, sowas in die Richtung, Ne, ähm, wir fliegen also dann ich, nach da und dann nach ja. da. So. Ich habe hier
0: daheim vor ein paar Monaten die Doku, in Anführungsstrichen, ist das eine Doku? Keine Ahnung, kann ich gerade nicht medial einordnen, aber das Begleitmaterial zur Collectors Edition von Rough of the Lich King geguckt. Ja. Und dort heißt es, dass die Drachenöde als Elefantenfriedhof konzipiert wurde für Drachen, mhm. äh, weil die Drachen da, dorthin zurückkehren, wo sie entstanden sind oder so ähnlich. Also so wie, äh, also an, ich weiß nicht, ob das wirklich bei Elefanten so ist, aber man stellt es sich wohl so vor. Ähm, dass wenn ein Elefant weiß, dass er sterben wird, dass er dann zum Ort seiner Geburt zurückkehrt ja. und so äh, dann entsprechend auch bei den Drachen, was ja für die Eier sprechen würde,
1: was ich meinte. Ja. ja, ja klar, also dann passt das schon, dann ist das da wahrscheinlich so ein, so ein ähm, dort fliegen sie hin oder gehen sie hin zum Brüten, zum Paaren oder sonst was und dann vielleicht auch zum Sterben halt, ja. oder zum Sterben, das wissen wir. Ja. Nur no, Das kann ja gut sein, so vogeltechnisch mäßig. Ja, auf jeden Fall. Ähm,
0: so und jetzt Okay, grüne, also dieser Drache, ja. dieser Protodrache, müssen ja genau sein, der Protodrache schießt hier auf einen anderen Protodrachen. Ähm, jetzt können wir überlegen, wer hier wer ist. Also, erst einmal ganz hinten im Hintergrund, das könnte Neltarion sein.
1: Nee, also ich würde ich würd ja sofort sagen, das ist Alexstrasa und ihre Schwester Yisera. Alex Alexstrasa beschützt ihre lebenden Eier und Ysera, die Schwester, stimmt, die immer, immer bei stimmt. ihr war, auch schon als Protodrachen, weil sie Gelegeschwester waren. Äh, drei Stück insgesamt. Der dritte war ähm, aber tot. Ähm, die zwei ja, sind übrig recht. geblieben und deswegen, also ganz klar würde ich behaupten, das ist Alex Trasse und Jusera. Hast recht,
0: hast recht, das ist sinnvoll, ja. Ich habe irgendwie gar nicht an Alex Straße gedacht, weil die so, so bestialisch aussieht, so, so ja, aber so du siehst ja dieses, dieses
1: Schützende, ne? Hm? Also dieses, ja. Ich, ich klemme mich sofort ums Ei. Da kommt einer, ich gehe nicht auf Angriff, sondern ich gehe erstmal auf Schutz. Das ist halt ja, ja. typisch Alex Traser. Ne? Und wie wir wissen, war Gisera, ähm, bevor sie zum Aspekt wurde, auch noch angriffslustiger. Sie hat sich zum Beispiel auch sehr oft und gerne mit ihrer Schwester gekloppt. Mhm. Ähm, ja, genau so. Und jetzt dieses Grüne. Ähm,
0: das ist cool. ich mein, Ja, also okay, sie ist ein grüner Drache, also grünes Feuer ist jetzt etwas, was glaube ich sonst nicht so dargestellt wird. Bin ich nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Ähm, aber
1: wäre eine Erklärung. Ich finde es sehr komisch, grün dargestellt. Es soll ja schon irgendwie an Chaos und Bleichen und sowas erinnern, oder? Ja, habe ich auch überlegt. Also ist es nicht. Wir wissen, wissen das, das kann ja irgendwo nicht sein. Aber warum nehmen die das so als Mittel, uns das so zu suggerieren? Weil der, der nicht oder der, sagen wir mal, Otto normal mit der Lore unterwegs ist, der würde ja sofort gerade eben denken, dass das Legionsfeuer dämonisches Feuer ist, oder? Also warum machen ja. die das? Die machen das nicht ohne Grund.
0: Ich weiß gerade nicht mehr, wer es gesagt hat. Leben ist Chaos. <lacht> Aber nee. Ja, ich nicht. der Gute. Ähm, Odin. Ja? War von Odin?
1: Ja. War von Odin, ja, ja. Leben
0: ist Chaos. Du, Odin sagt nur schlaue Dinge. Ich Ist bin so. Mein großer Fan von Odin. Odin did nothing wrong. Boah, wenn ich den mal erwischte, den Kerl, hey,
1: Eieieiei. Hey, hey, hey.
0: Gibt Maurice äh, weiter Elefantenkern nicht zum Geburtsortzug? Ja, kann sein, aber das ist der Grund, warum die Drachenhöhle so ist, wie sie ist. Ähm, ob das stimmt
1: oder nicht. Kann aber, nicht. aber danke fürs so Ausklären. Also, damit wir unseren ähm, Terra TV ähm, Forschungsbeitrag hier beileisten können. Ja. Nein. Elefantenkehren nicht dahin zurück, aber sie haben jetzt als stilistische, mythische Vorlage genommen für die Drachen. Ebenfalls auch in Desolage äh, mit den Kodos. Genau, mit den Kodo. Die Kodo sind auch eine
0: Elefantenfriedhof-Geschichte. Ja. Äh, ich frage mich noch, also hier links, äh, die greifen ja einen anderen Protodrachen an, beziehungsweise wahrscheinlich ist es eher so, dass der Protodrache die beiden angreift, vielleicht sogar in die Eier möchte und sie mm. verteidigen sich. Ähm, glaubst du, das ist ein, wie heißen die noch mal, Toter Drache oder so ähnlich? Oder nicht lebender Drache? Ich habe vergessen, wie die genaue Bezeichnung war. Äh, also die untoten Drachen von äh, Galakrond.
1: Nee, ich glaube, das ist ein ganz normaler, dämlicher Protodrache, wie sie von Maligos und von Neltarion ähm, genannt werden. Dämliche Protodrachen, also nicht intelligente Protodrachen. Die waren ja einfach nur blutrünstige Bestien, die sich auf jeden Snack irgendwie ähm, gestürzt haben. Und mhm. das ist ein grauer Protodrache. Wir wissen von grauen Protodrachen, dass es die gibt. Ähm, damals mehr als ähm, häufig. Also von da an, glaube ich, ein ganz normaler, normaler grauer Drache. Okay. Wollen wir dem grünen Feuer noch irgendwas zugemessen oder sagen wir einfach, sieht cool aus, lassen wir so stehen? Mit Chat hat es, glaube ich, auch schon so entschlossen.
0: Ich tendiere dazu, ja, dass nee. es einfach nur Isera ist grün, also Feuergrün. Wenn es irgendwas ist, dann ist es äh, Teufelsmagie. Aber warum also das wäre völlig neu. Ist, zumindest wüsste ich keinen einzigen Bezug, wo Isera irgendwie mit Teufelsmagie zu tun hätte. Ne? Nee, nee, also
2: kann ich mir auch nicht. Okay, dann gucken wir mal weiter. Doch in einigen von ihnen wurde der Funke der Intelligenz entfacht. Und sie dachten, sprachen und fühlten viel tiefer als der Rest. Was hat das alles mit mir zu tun? Ohne sie würde euresgleichen nicht existieren. Äh,
0: ohne sie würde euresgleichen nicht existieren. Ja. Ich glaub, also der Bezug ist natürlich, jetzt wenn wir den Satz davor betrachten, eben jene Drachen, die über Intelligenz verfügen. Interessant finde ich aber, dass Alex Straße eingeblendet wird. Ja, also, komisch, ne? Also man, man hat eine Bildtonschere so ein bisschen, weil... Also jetzt müsste man gucken im Englischen, weil im Deutschen hast du die Problematik, dass sie ähm, halt feminin mm. ist für eine einzelne Person und äh, plural für eine Gruppe an Personen. Ähm, das heißt, wir haben hier in Deutschland auf jeden Fall eine Doppeldeutigkeit an der Stelle.
1: Ja, klar. Aber gut. Ähm, ich glaube, da können wir uns das, das, das nehmen, dass es allgemein gegolten ist, glaube ich, sogar auf die Intelligenz bezogen. Weil ohne die Intelligenz, ähm, die Urprotodrachen, die hätten nichts erschaffen. Forschungsergebnis technisch mäßig hätten die nichts erschaffen können, ähm, wie ein Neltarion, der halt gerissen und intelligent war. Wobei nicht mal wirklich klug, ähm, wie Maligos ihn, weil mal Maligos war ja so der Kluge von allen. Ja. Und Maligos bezeichnete ihn eher nur mal als, als taktisch und spitzfindig und sowas. Ähm, aber ja, ohne den intelligenten Funken an sich würde natürlich äh, ein solches Experiment gar nicht glücken. Also man würde wahrscheinlich nicht mal auf die Idee kommen, ein Experiment zu machen, wenn du Stroh dämlich, nur deinen Löwen experimentieren ja auch nicht einfach in freier Wildbahn rum. Nee, auch viele
0: Tiere, die über, wobei also sogar Intelligenz muss kein Grund nee. dafür sein. Es gibt auch viele Tiere, die durchaus über Intelligenz verfügen, aber die trotzdem nicht. Es gibt auch machen. Menschen,
1: die meisten, die über das, möchten wir mal sagen, Intelligenz sagen, verfügen ja. und diese nicht nutzen. Ja, ja. richtig. Diesen Protodrachen
2: entsprang auch das Monster Galakrond, dessen unersättlicher Hunger uns alle verzehrt hätte.
0: Okay, also das ist jetzt nichts, überhaupt nichts Neues. Ne? Galakrond hat
1: ähm, ja, die Seinen gegessen, also andere Protodrachen. Oh. Er entstammt, aber doch, 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 das ist was Neues tatsächlich. Er entstammt aus den Urprotodrachen, also nicht er ist der Drachen Urvater.
0: Achso, ja, er wird zuweilen als Urvater
1: bezeichnet. Ne? Und das ist er ja definitiv jetzt nicht mehr. Also wir wissen ganz klar, Gallancon entstammt aus den Urprotodrachen und nicht er ist der Ursprung der Protodrachen.
0: So ist eine aus Dormus Schilderung.
1: Ja. Genau, das ist das Nächste, was wir natürlich hier immer bei allem eigentlich sagen müssen. Das ist jetzt aus Sicht Nostormu. Wo wir wissen, ja, Lügen ist manchmal doch effektiver, als irgendwas anderes zu sagen.
0: Genau, ansonsten sehen wir gerade in den Frame, gerade alle fünf ähm, ja. zukünftigen Drachenaspekte. Ja, ähm, By the way,
1: der eine ist ein bisschen lila, ne? der eigentlich schwarz sein sollte. Da haben wir unser lila, oder? Ja, und jetzt ist halt, also dieses mit diesem lila und schwarz.
0: Also ja. man könnte sagen, okay, sie sind da ein bisschen flexibel, was die Farbgebung angeht. Dass sie mal ein bisschen lila sind, mal ein bisschen schwarz sind. Oder es gibt vielleicht doch sechs Drachenaspekte und uns wird einer verschwiegen. Oder, oder Neltarion hat sich zum Drachenaspekt machen lassen, obwohl in Wirklichkeit ein lila Drache äh, Galakorn besiegt hat. Wo wir über das Spitzfindigkeiten werden.
1: Ja. Ähm, übrigens, um noch mal eben kurz auf die Farbe raufzukommen, weil wir immer denken, von wegen sechster Aspekt. Ne? Ähm, in den zehn Fragen, die wir gleich haben, dementiert oder... Bestätigt Steve DeNousa uns eigentlich, dass es keinen sechsten Aspekt gab oder geben wird. Ja. By the way, nur nochmal ähm, darauf. Und ja, es ist schon ziemlich komisch, wie, wie auch gerade im Chat steht. Warum spricht er von sie und nicht von wir? Das ist mir jetzt gerade auch aufgefallen, dass er, macht er es, weil er als eigene Person gerade da das ist? Das stimmt. Die, die, der
0: Wechsel der Perspektive ist ungewöhnlich.
1: Sehr. Oder ähm, ist er es gewohnt, weil er durch mehrere Zeitlinien geht und natürlich oder, in der Zeitlinie nicht okay. er ist?
0: Genau, das, das, darauf wollte ich auch gerade hinaus. Er, die machen ja gerade so eine Art Zeitreise. Zumindest denke ich das. Also so ein bisschen so, okay, die machen eine Zeitreise, aber sind irgendwie durch einen Zauber beteiligt oder so, keine Ahnung. Und mhm. jetzt gucken die sich das halt an. Es ist natürlich die Frage, ist das überhaupt deren Zeitlinie? Oder zeigt North Storm irgendeine andere Zeitlinie? aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht, weil er nicht in seine eigene Zeit zurückreisen kann. Oder vielleicht kann er es doch. Aber er zeigt diese, weil die besser auf den Punkt bringt, was er zeigen will oder so. I don't know. Aber Ich ja, glaube, es ist, komisch, glaub, es ist geschuldet
1: der, 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 der Zeit. Aber ich glaube, ich denke, das ist tatsächlich der Zeit geschuldet. Übrigens nochmal, um darauf zu gehen. Wir erfahren hier natürlich doch mal, dass Galakrond seine eigenen Frist. Warum macht er das? Wir wissen es mittlerweile, oder wir denken, dass wir es wissen, weil wir glauben, dass jetzt die Titan uns die... Wahrheit aufgeschrieben haben, wobei wir da nicht sicher gehen können, ob das so ist. Und zwar gibt es fünf Bücher in Uldermann, äh, wo unter anderem erzählt wird, dass Joxaron die Wasser verunreinigt hat mit ähm, leeren Magie oder was auch immer. Und durch diese leeren Magie ist zum Teil Galakrond entstanden. Ähm, zum anderen Teil wahrscheinlich durch das Fressen der eigenen Artgenossen dann. Aber zum Teil ist auf jeden Fall Galakrond dadurch entstanden, ähm, dass Joxaron halt diese Wasser vorunglimpftet. Deswegen gibt es Türhold. Türhold ist die Reinigungs Reinigungsanlage des Wassers auf Azeroth, damit ähm, das nicht nochmal passiert. Mhm. Und warum nur Galakron, das wissen wir tatsächlich nicht, weil er wahrscheinlich, also man sagt ja auch, zum Teil ist das Wasser dafür zuständig. Zum anderen Teil hat wahrscheinlich Jogsaron Salatas, was auch immer, ähm, sich ihn vielleicht rausgepickt und ihn irgendwie äh, anfänglich dafür zu machen. Damit er überhaupt von dem Wasser, ähm, ja, rumsteht. Oder es kann natürlich auch sein, dass es mehrere waren, nur er hat sich durchgesetzt. Weil wir wissen ja. ja, er hat ja seine Anhänger.
0: Vielleicht waren das ja zehn Leute, aber er hat die anderen neun gefressen.
1: Genau, ne? Wir, wir wissen ja, dass da, ähm, dass er so Anhänger hatte, die ja auch ähm, böse drauf waren, wie du gerade schon sagtest, verseuchte Protodrachen und tote Protodrachen. Kann ja sein, dass diese eben mit äh, auch davon getrunken haben und so wurden, nur er war halt einfach, ja, der Rudelsführer, der. Ja, am meisten Durst hatte, genauso. Der hat halt ja. gesoffen wie ein Loch. Ja,
0: ja, äh, ja okay. Äh, lass, lass mal gucken, wie es weitergeht. Ja. Würde ich sagen.
2: Als das Schicksal unserer Art in Gefahr war, haben wir fünf die Instinkte der Angst und Selbsterhaltung überwunden, um gemeinsam gegen die Bestie zu kämpfen.
0: Wer er wird also einer von Ihnen. Jetzt wechselt er auf wir. Ja, äh, ganz interessant, ähm, sogar sehr explizit wird sogar bezahlt. Ähm, genau, weil, weil sie ja dann auch darauf äh, kommt. Genau, genau. Ich habe gerade noch überlegt. Ähm, also vielleicht gibt es sogar eine gute Erklärung. Jetzt äh, Lyrikanalyse mit Maurice. Cool. Ähm, die, die der Wechsel von der dritten Person zur ersten Person Plural ist darin begründet, dass ähm, der Lebenswandel in der Sprache zum Ausdruck gebracht wird. Sprich, ihre Existenz als Drachen beginnen sie mit diesem Kampf gegen Galakrond. Zuvor war mhm. die Existenz eine andere. Ja, das ja, heißt, ja. ab jetzt beginnt ein neues Selbstverständnis.
1: Ja, ab jetzt, ab jetzt ist er er. Ja, ne? Also genau. So würde ich es tatsächlich auch ähm, sehen, ja... Ähm ich will noch mal kurz. Kannst du aber kurz zurückspulen, was sie sagt mit dem Wir? Den letzten Satz, den sie jetzt sagt.
2: Um gemeinsam gegen die Bestie zu
1: kämpfen.
0: Wir? Wir? Ihr wart da so einer von ihnen?
1: Ach so, ja ja, okay, gut. Ich habe da jetzt irgendwie Und was. Ja, ja, genau, der, genau, das war das. Ja. ja. Nee, ich habe das was anderes jetzt gerade gehört gehabt, irgendwie. Okay, okay. Er ja,
2: wird also einer von Ihnen.
0: Vielleicht sollten wir uns das mal genauer angucken, dieser Angriff, äh, was da für Magie zum Einsatz kommt. Ich habe den Frame wieder verpasst, ich muss weiter zurück.
1: <lacht> Vor allem, aber, aber man, ja. dieser Kinnhaken von Deathwing, von Neltarion damals natürlich noch, ist schon ja. sehr beeindruckend, weil dieser, dieser Kinnhaken ja explizit im Buch und in allen Geschichten zu Galakrond erwähnt wird.
0: Das stimmt. Der da ist, ist halt hier äh, ist ist halt genau. drin, aber
1: Tür ist nicht da.
0: <lacht> ja, genau, Tür ist nicht da. Lass, ich ich würde sagen, wir gucken kurz. Äh, wie die hier kämpfen. Und dann ja. überlegen wir, warum Tür nicht da ist. Kämpfen. Wo ist die Stelle? Der, er wird also einer von ihnen. Ja, das So, du. die hier. Genau.
1: Ein Feld ähm, zurück, oder?
0: Äh du schon wieder einmal, das ist, es ist nicht hundertprozentig synchron, glaube so eine Sekunde oder so. Und ja, ich glaube,
1: ich, ich sehe schon wieder nur zwei einzelne Drachen, aber ja, ich, ich habe das Bild, bleib, äh, obwohl, nee, nee, ich muss da dann ein bisschen zurück, weil sonst sind die den, äh, sehen, ja. was
0: sonst versuchst du mal kurz drauf. Zu ja, kommen, ja, klar, weil, kein Problem. Ich kriege da, glaube ich, nicht so hundertprozentig Frame für Frame hin. Ja.
1: Ich kann ja auch, warte, ganz einfach, geht das hier? Äh, Wiedergabegeschwindigkeit 0,5, fertig, dann, dann kriegen wir es auf jeden Fall hin. Da, da, zack, bin ich drauf. Ah, ist das geil. Ähm, <lacht> sehr komisch, was ich da sogar sehe. Was hat Neltarion da bitte für eine Magie? Genau, einen schwachen also, Atem, oder was?
0: Ja, also da, äh, sehr strange. Also wir hatten gerade <lacht> eben darüber gesprochen mit Isera. Okay, Isera, grüner Drache, grünes Feuer. Also Alex Drasser, roter Drache, rotes Feuer. Maligos, blauer Drache, blaues Feuer. Neltarion, schwarzer Drache, also sch was passiert da? <lacht> ja. Heiße also, Luft. Ja, also es ist schon, weiß ich nicht. Also ich würde auch sagen, am ehesten ist das Elektrizität oder Sturm.
1: Stoßwellen ja. würde ich eher sagen. Erde, beben Stoßwellen. Stoßwellen.
0: Ja. Stoßwellen ist vielleicht gut. Er, ist Schockwellen. Ja, er wird ja auch zum
1: Aspekt der Erde. Ne? Ja,
0: schockwellenmäßig so. Vielleicht Schall.
1: Ja, auch. Schall, genau. schall Schockwellen so, ja. Hm. Würde ich sagen. Hitzewelle, Druck, ja, könnte man auch so nehmen, würde ich behaupten. Ja.
0: Aber trotzdem ja. bemerkenswert, dass es so anders ist. Also ja, es ist schon. ist ja nicht nur ein bisschen anders, sondern es ist halt, Ja, alle anderen haben ihren Magiestrahl. Ja, bei Ob Gisera, den hatten wir ja
1: auch schon gesehen, Eins zu ja. den Nostormo haben wir jetzt noch nicht gesehen. Genau.
0: Ob das im Zweifel jetzt alles Feuer ist, sei es drum, aber das ist ja schon irgendwie was anderes. Ja, sagen.
1: vor allem, wenn wir doch eh dran bedenken, dass aus diesen Elementen, also aus dem Arkanen, aus dem Leben, Feuerleben, klar, ne, können wir assoziieren, dass daraus ja azerit ja in der Theorie, dass es ja nur die Aufteilung von azerit sein sollte, könnte, mhm. ähm, frage ich mich dann sehr, wie die Luft dazu passt. Das, was alles ja. bindet?
0: Ja, maybe. Ja, wie gesagt, Feuer ist die einfache Erklärung. Aber ob das bei Maligos Feuer ist und nicht ein Eisstrahl, I don't know. Also Feuer ist die, genau. oder meinetwegen auch ein Arkanstrahl. Aber Feuer ist das Allersimpelste. Ich sag naja, einfach, gut, er hat okay, damals ist noch Feuer nicht, nee. Farbe. Aber er hat dann damals noch so nicht trotzdem. das Arkane. Ja, aber selbst wenn. Ne? Ja. Wir, wir, wir übertragen ja gerade auf Netarion auch Eigenschaften, die er noch haben wird. Die Frage ist, warum ist es bei Netarion
1: anders? Ja, spannend. Ja.
0: Okay. Ähm, Der Sound ist auch mal. sehr eisig. Hm. Genau. Ich glaube, wir kommen jetzt schon langsam zu Tier, weil ich glaube, sonst passiert in dem Kampf nichts so Entscheidendes. Mhm. Mhm. Also, jetzt fällt er zu Boden. Das sieht man ja auch in der Drachenöde. Da kann man ja auch sein so Skelett sehen und so weiter und so fort. Ähm, Tier fehlt komplett in den Kampf. Also, er, er wird nicht mit Einframe gezeigt. Er wird nicht mit Einframe erwähnt. Und es ist noch schlimmer, ähm, so wie Nostormo die Geschichte erzählt, sind die Drachen komplett alleine auf den Trichter gekommen, allein, äh, zusammenzuarbeiten und Galakon zu besiegen. Und? Das ist ja auch so nicht... Also, ich will nicht sagen nicht richtig, sondern zumindest die Geschichte, die wir in den Chroniken lesen mhm. oder äh, anderswo, die wird ja auch ein bisschen anders erzählt, sondern das ist eher so Tia hat das Potenzial in diesen Drachen gesehen, hat die vereint und versammelt und in eine Strategie, in eine Schlacht geführt.
1: Ja, ähm. naja, nicht ganz. Wir wissen, sie haben vorher schon mal zu fünf gegen ihn gekämpft, haben aber verloren und sind Rückzug angetreten und haben dann noch mal mit Tür gegen ihn gekämpft. Mhm. Deswegen ist Tür ja erst auf sie auf, aufmerksam geworden. Aber schlussendlich, wenn das hier die finale Szene von Galakont sein soll, was ja durch den Fall von Galakont definitiv hier impliziert wird, ähm, wo ist der Stein in seinem Rachen? Weil daran ist er gestorben. Weil es gibt ja in jeder Geschichte, wird davon erzählt, dass sie keinerlei Chancen hatten, ihn physisch zu besiegen. Er war physisch ja. einfach komplett überlegen, mit allem Möglichen. Wollen die mir jetzt mit fünf Strählchen und ein paar Kinnhaken erzählen, dass sie den Riesenklotz da vom Himmel holen? Kann ich mir da einfach nicht vorstellen. Sie hatten es ja nur geschafft durch den Stein in seinem Hals, und dass er daran es, erstickt ist und weil gehen immer weiter.
0: Es gibt noch hm? mehr Ungereimtheiten, wenn du das so sagst. Und zwar, hier wird erzählt, die fünf haben sich zusammengetan und gegen Galakon gekämpft. Ne? Ich bin mir hm. ziemlich sicher, dass wenn wir jetzt hier zurückgehen, dann sehen wir, genau, also es gibt mehrere Frames, wo man das sieht, da sind deutlich mehr als fünf
1: Drachen, ja, ja, klar. Aber also, gut, da, es, aber das wissen wir da auch, haben ne sich
0: nicht fünf Drachen zusammengetan, wie er es jetzt erzählt.
1: Aber er, er sagt ja, Prinzip. die fünf haben es geschafft, ähm, also das waren da von dem Angriff von Galakrond, das war eine, er, er, er stellt es ja auch viel mehr als Situation, ähm, ähm, spontane Situation da, dass sie sich gewehrt haben, was ja sonst auch in den Geschichten nicht so erzählt wurde. In den Geschichten wurde es ja eher so erzählt, dass ähm, ein anderer Drachenschwarm, was war das nochmal, lila, ne? Ähm, auf Alexstrasa zugekommen ist und gesagt hat, dass äh, da die, die, die Brüder verspeist wurden und sich daraufhin Alexstrasa ja zusammengetan hat mit den anderen Drachen, grob noch komplett unkoordiniert und versucht haben, gegen Galakont anzukämpfen. Aber da halt komplett kläglich gescheitert sind und in den Rückzug äh, gegangen sind. Und dann kam halt der zweite Angriff, der ja aber auch geplant war. Das war ja ein geplanter Angriff mit Tür zusammen und den fünf Aspekten. Und hier wird es ja gerade so dargestellt, als ob Galakont mal wieder auf einen seiner Beutezüge war, also mal kurz losgeflogen ist und hat Hunger. Und sie dann auf ihn gestoßen sind und in der Enge getrieben waren und sie sich dann über ihre Angst hinaus zusammengerafft haben, um ihn zu besiegen. Und das ist halt komplett, komplett anders.
0: Ja. Und jetzt ist halt die Frage. Also jetzt, ich, ich stelle jetzt einfach die Frage, die gestellt werden muss. War Tier in diesem Kampf überhaupt dabei gewesen?
1: Das ist die Sache. War der, der der Punkt ist. Also ich würde. Wir wissen ja mittlerweile, die lügen. Die lügen echt viel. Hat Stimmt vielleicht das, was ich beim letzten Mal gesagt habe, dass Alex Traser von dem ganzen Scheiß weiß, also auch von dem Wasser, ne, dass die Eier da ins Wasser gelegt werden müssen, ne, damit sie schön geordnet werden und so ein Kack weil anders geht das ja nicht, dass die das wirklich davon Bescheid wissen und dass sie die Lügen einfach mitgetragen haben mit Tür. Muss ja. Hm. Das ist für mich eigentlich die Bestätigung, dass sie Bescheid wissen hm. von all dem. Und das Tür uns als großer Held, dass nur die Titanen, ähm, dass alle, alles, was ja gut geschaffen wurde, es ging ja in den Büchern noch nicht nur darum, das alles von dem Black Empire oder vom, äh, von, von der Lehre zu löschen und alle großenartigen Dinge den Titanen zuzuschreiben oder den Wächtern zuzuschreiben, sondern von allen Sachen, die passiert sind. Nicht nur vom Black Empire. Das heißt also, auch ein Fall von Galakrond muss irgendwo den Titanen zugeschrieben werden. Also packt man sich eine Tür dorthin. Aber wie hat der Gute dann bitte seine Hand und alles verloren? Das ist der Trick der Nächste. Das ist ähm, Fragen über Fragen.
0: Im Kampf gegen Odin. Dö -dö
1: <lacht> genau. Da hat wollte ja da, ich... Hab, ich habe echt nicht gedacht, dass du da jetzt dran denkst. Aber das ist halt echt geil, wie, wie geil du auf meine Gedanken gerade kommst. Aber ja, wir haben doch in den Büchern immer mehr, wo sich rauskristallisiert, dass er ja der Ketzer war. Also Tür, der Ketzer von Odin war. Hm. Puh.
0: Dass Odin vielleicht ein Exempel an Tür statuiert ja. hat, so nach dem Motto, dass genau, du hörst weiter nicht auf aus mich. der Reihe tanzt. Ja? Boah, ja. Ähm, ja, wäre eine Möglichkeit, eine viel, viel langweiligere Möglichkeit äh, wäre, also wir, was wir gerade sehen ist, wie Nostormu das diesem Draktür erzählt. Mhm. Und wir sehen nicht die Wahrheit, wir sehen nicht die Vergangenheit, wir sehen nur all die Dinge, die Nostormu erzählt. Stehst du? Also hier hm. nur verbildlicht, was Nostormu erzählt. Hm. Und wenn, wenn das der Fall ist, dann stellt sich höchstens die Frage, warum lässt Nostormu Tier aus der Erzählung weg? Also die, dann, da wäre die Annahme, okay, es ist genauso passiert, wie es in den Chroniken steht. Tier war dabei, aber aus irgendeinem
1: Grund verschweigt Nostormo Tier. Ja, das Verschweigen könnten wir mehrere Hinwe oder mehrere Sachen, Ursprünge haben, um einmal noch mehr die Titanen rauszunehmen für die Daktur. Ähm, aus welchem Grund auch immer, kann jetzt mehrere Gründe haben, um sie halt ähm, nicht irgendwie abzulenken oder Sonstiges. Ähm, äh, Im Chat wird hier geschrieben, dass er sie nicht gesehen hat, kann ich mir nicht vorstellen in so einem Kampf, ähm, dass man Am dann natürlich sieht. Andere große Verschwörungstheorie. Ähm, oh ja,
0: her damit. Nostormu weiß ja, wie die Zeit endet, ne? Murus und, und so weiter und so fort. Ja, ja, ja. Ähm, Nostormu wendet sich gegen die Titanen weil er erkannt hat, dass die Titanen gelogen haben. Und jetzt fängt er selbst an zu lügen, indem er anfängt zu sagen, hey, Tier war, also, indem er Tier verschweigt, das ist eine keine direkte Lüge, aber ein Mittel, um schon mal die Draktür so zu positionieren, dass sie die Titanen nicht so geil finden.
1: Hm. Also, ich würde ja auch, das würde ja auch, ähm, passt ja zu meiner Theorie, die ich habe, von wegen Alex Trasser und das Dom und so wissen über alles Bescheid. Kann ich mir vorstellen, aber ich, ich wenn ich so, wir hatten letzte Mal im Chat lang darüber geredet, ähm, dass ich ja denke, dass eventuell Alex Traser der Endboss wird. Und da wurde ich auch gefragt, warum mir denke ich denn nicht, dass es Stormo, weil er müsste ja dann genauso, weil er ja auch alles weiß. Und ich würde tatsächlich auch behaupten, wenn einer von den Drachenaspekten sagen würde, ey, ich mach bei dem Scheiß jetzt nicht mehr mit, dann wäre es für mich Kallek und Nostormo. Gisera ja. sehe ich genau wie Alextrase. Durchtrieben bis hinter das letzte Ohrläppchen. Mhm. Die zwei, ja. die, die, die werden immer. Du würdest auch niemals Gisera von einer Alexstrasse okay. wegkriegen. Und eine Alexstrasse wird den Malfurion wahrscheinlich mit einem Grinsen opfern, dass sie zurückkommt.
0: Bei Isera habe ich noch so einen Hauch. Also das Ding ist ja, dass mhm. Isera jetzt in den Shadowlands an die Winterkönigin gebunden wurde. Mhm. Und äh, durch diese Bindung könnte sein, dass Isera nicht mehr titanenhörig ist. Oder sie ist beides, aber dadurch muss sie das irgendwie vereinen. Oh ja, schwierig. ne? Wollen, so wollen. Ja,
1: das könnte ja. sein. Ich sehe auch immer noch, ich sehe immer noch den Punkt, also ich habe ja so diese ne, diese Theorie da, und ich sehe immer noch den Punkt, ähm, dass ein Morosond gar nicht böse ist. Und kein ja, Feind das, ist. Ja. Ne? Sondern ähnlich wie Sageras, nur seine Art des Regelns. Ne, Sageras hat halt Welten kaputt gemacht, er macht's halt so. Und weil ich meine, was hat der ewige Dachenschwarm falsch machen wollen? Die wollten Arthas aufhalten. Ja, geil. Wäre cool gewesen. Sie wollten Archimonde aufhalten. Ja, ist in Ordnung, habe ich auch kein Problem mit. Ähm, die
0: Invasion der Horde, also der Orde. Ja, genau.
1: Das, warum musste das denn bitte schön alles passieren? Weil man uns immer eingetrichtert hat, es muss so sein. Aber warum? Um Arzeroth zu wecken. Damit Azeroth Schaden kriegt? Damit irgendwas dann in Zukunft passiert? Also ich sehe immer noch, Morosond könnte gar nicht unser Feind sein, sondern unser Kollege sein. Und dann könnte es natürlich sein, dass Lusdormu sich mittlerweile darauf ähm, einsieht, dass er weg von dem Titanischen kommt und sich sagt, ja, alles klar, ich muss zu Morosond werden, weil sonst sind wir wirklich verloren. Also
0: das ist jetzt eine sehr extreme Geschichte. Ne? Aber was wäre denn, wenn die Titanen Azeroth töten wollen? ähm, weil... Ordnen wenn, wollen. Ja, oder ordnen wollen, versklaven wollen, oder ja. töten wollen, weil, äh, ich erinnere auch wieder an Odin, der gesagt hat, dass wir die Ersten mal besser verschweigen sollen. Ähm, ja. Wa warum? Also warum sollen wir die Ersten verschweigen? Und dann auch diese, also, die Idee ist so ein bisschen, dass, was ist denn das Problem, in Anführungsstrichen, wenn einer der Ersten da wäre? Also jetzt ist natürlich die Annahme, dass Arzort einer der Ersten ist. Ähm, das Problem ist doch, dass dann die Ersten die Kontrolle übernehmen. Genau. Und damit verlieren die Titanen die Kontrolle. Und die, die Titanen wollen die Kontrolle haben. Das ist so ihr ja. ureigenster
1: Antrieb. Ja, genau. Und das, das ist ja das, was ich die ganze Zeit, oder was ich ja die letzten Wochen oder jetzt Wochen halt so sage. Ich glaube, dass die Titanen, aka Amantul und so weiter, nichts anderes sind wie der Kerkermeister. Nur auf ihre eigene ordnungsmäßige Weise. Jede Entität will ja die Macht haben. Wie ja. Xera Illidan umpolen wollte und so weiter. Und deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass alle Geschehnisse, die hier verhindert werden wollen oder die halt so gelenkt worden sind, geordnet worden sind, ne, wie auch Odin das immer so schön sagt, nur darauf aus sind, Azoroth als, ich bin immer noch der Meinung, dass Azoroth die einzige Erste ist, also die erste Erste, die Urquell, Urmacht, Ur-Alles, dass sie als Ordnungsmacht versuchen wollen, eben Azeroth zu ordnen und mhm. auf die Ordnungsseite zu holen, damit die Entität der Ordnung stärker wird als alle anderen. Das ist mit Sicherheit Wäre nur logisch und die Titanen sind nichts anderes als logisch, ne? Ja. No. Also wenn man Azeroth geordnet kriegt, durch eben, weil sie sehen, wir haben leeren Götter auf Azeroth drauf, die verseuchen es mit der Leere. Wir haben diesen, den sprachigen Traum mit dem Leben und alles Mögliche drauf, da kommt das. Wir haben die Shadowlands drauf, da kommt der Einfluss, ne mit Norden und all so ein Scheiß. Und die Titan versuchen gegen all den Rotz immer nur vorzugehen. Aber wer sagt denn, dass dieser Rotz überhaupt schlecht ist? Sondern jede Entität hat ja einfach immer nur versucht, den, das Machtgefüge auf Azeroth für sich zu bestimmen. Und ich muss sagen, die Ordnung hat es bis jetzt am besten geschafft.
0: Ja, also in unserer, also zu der in, Zeit, wo wir leben.
1: Ja, genau. Und aufgrund dessen, weil alles als die Wahrheit für sie ähm, interpretiert wurde, das, was sie sagen, ist schon richtig so. Ja. Und ich glaube, von dem zu kommen wir dann jetzt langsam mal weg.
0: Ja, ja, ja. Genau, also das könnte einer der Dinge sein, die... Ähm die Nostormu erfährt und zum Murosond wird. ne? Also diese Geschichte mit: Ich habe gesehen, was kommt, Amantul und so.
1: Vielleicht ist ja auch, dass er zum Murosont wird, eben der Punkt, wo die Wahrheit halt rauskommt. Und Azeroth, die Erste oder wer auch immer die Ersten oder so, sagen: Du hast deine Aufgabe verfehlt, Kumpel. Mums. Ne? Ähm, fürs Weghauen oder so. Oder der Punkt ist: Wir erkennen die Wahrheit und besiegen ihn. Und dadurch wird er mhm. Ja, Aber irgendwie sowas wird es sein. Ja, solche Möglichkeiten
0: gibt es. Aber wer weiß, also das ist halt auch so, vielleicht lässt, also die ganz, ganz simple Erklärung ist, äh, Nostomo lässt Details weg, weil er halt eine Geschichte erzählt und er will jetzt mhm. einfach nur den Draktür, der da ist, eine Geschichte erzählen, damit er ungefähr weiß, was Sache ist und da
1: kann er halt nicht alles erzählen. Oder er will ja, aber gut. Nicht alles erzählen. Die Titanen werden da aber zu wichtig, denn durch die Direktur die wissen von den Titanen. Definitiv ähm, gibt es in der Quest, in der Quest wissen sie auch, dass der äh, dass Todesschwinge der Aspekt der Erde ist und mit der Macht der Titan und bla 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 bla. Das ja, wissen sie alles. Also, der wäre wichtig.
0: Ja, aber vielleicht nicht zwingend in diesem Hinblick. Hier geht es, glaube ich, in erster Linie darum, dass also wenn man es jetzt simpel betrachten will, geht es in erster Linie darum, dass Nostormu den Draktür erzählen will, dass die Drachen Aspekte mal Galakon besiegt haben und dass die Draktür jetzt einen anderen Feind besiegen müssen. Also mhm. dass einfach nur eine Analogie geschaffen
1: wird. Mhm. Ja. Ja, kann sein. Also sehr interessant.
2: Ja. Für unseren Heldenmut
1: alles für das Wohl
2: der Welt zu riskieren, haben die Titanen uns ein Geschenk gewährt und uns in etwas Größeres verwandelt. Gemeinsam wurden wir die Aspekte, Anführer der Drachenschwärme und Beschützer von Azeroth.
0: Na, hier erzählt er auch von den Titanen, aber halt nur durch ja. die Segnung quasi.
1: Aber nicht durch das, die wie wieder im Swimmingpool waren. Ja, hm. schwierig. Irgendwie denke ich, das Tier ist die Hälfte, hier ist erlogen wissentlich von der Stormu. Ja, klar, um zu lügen, muss man ja, es wissen.
0: Ja, be beziehungsweise anders dargestellt.
1: Und die Frage ist, zu welchem Zweck. Genau. Also ja, äh, was ich auch sehr interessant finde, ist, dass noch dort mit Jesera kuschelt. Finde ich sehr interessant. Ist das so? Ja, die kuscheln die beiden. Farframes zurück, Siehe kuscheln. Noch die die. weiter zurück? Anführer der Drachen Noch weiter ist Noch, hier. noch weiter. Ja, kurz bevor der. Äh, warte. Ne, hey, da, warte, da uns Ups. Ein Geschenk. So. Ah. Ja, okay, 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 okay. <lacht> da. da, da, die kuscheln. Tatsächlich, ja. Okay. Liebesgeschichte aber zwischen den beiden?
0: Wurde nie erzählt, aber.
1: Ja, kann ja kann ja durchaus sein. Auch dass, ähm, dass da was war oder so, ne? Ich, ich, ich sehe dann jetzt schon das Dormo Malfurion von der Kante schubsen.
0: <lacht> oder die kuscheln einfach
1: nur, weil die weil sie nicht gerne kuscheln. Ja, kann natürlich sein. Protodrachen kuscheln oder so. Wer ja. weiß aber auch, vielleicht gibt es ja ein paar Eier von denen. Das wäre wild. Das wäre richtig <lacht> wild. Ja. Das wäre richtig wild. Aber trotzdem muss ich sagen, ein ähm, ein sehr komisches, bildhaftes, klar, sie wollen irgendwie die, das, das Aspekt werden darstellen. Was natürlich ja eigentlich ein viel größeres Ding war. Ne? Es kamen die ganzen Wächter zusammen, bla bla bla. Ja, Vor allem erzählt er gerade, dass nicht die Wächter die ermächtigt haben. Sondern die Titanen, ja. Das ist doch viel krasser. Was im
0: Zweifel lässt er also wieder Tier weg? Nicht nur Tier. Ja, ja, auch alle anderen. Aber ja, ne? Also, hier ist natürlich die wichtigste Figur ja. in diesem Zusammenhang.
1: Vor allem, wenn man mal bedenkt, wie sehr der Glaube an Tür auf den Drachen in Sinn ist. Der ist ja, ja quasi stimmt. eine Gottheit für die und der wird einfach nicht erwähnt. Das ist sehr komisch. Akku erschöpft, ja.
0: okay.
1: <lacht> 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 so. Ah, jetzt kann ich hier wieder alles mögliche machen. <lacht> Perfekt. <lacht> ähm,
0: sehr komisch, ja. Okay, wir gucken mal die letzte 10
2: noch. Größeres verwandelt. <lacht> Gemeinsam wurden wir die Aspekte, Anführer der Drachenschwärme und Beschützer von Azeroth.
0: Was ich hier ganz interessant finde, ist, dass die humanoiden Formen, ähm, also nach dieser Darstellung, direkt gewählt worden sind.
1: Mhm. Also auch kein Einspruch von Odin oder sowas natürlich, ne?
0: einerseits das, aber auch, wie früh sie gewählt worden sind. Das hat schon, weil die Problematik ist die folgende, ähm, Nostromo zum Beispiel hat ja die Erscheinung eines Hochelfen oder eines Blutelfen oder eines elfischen Volkes mit äh, eher weißer Hautfarbe. Ja. Und ähm, zu der damaligen Zeit gab es die natürlich nicht. Jetzt kann man sagen, okay, Nostromo ist halt Zeitreisender, aber es ist offensichtlich, dass wie soll ich sagen, also die Begründung, ich glaube, die Begründung kommt jetzt auch, aber das passt noch nicht zu dem Zeitpunkt.
2: Das darauf will ich hier aus. Äh,
0: wir gucken mal, die Begründung.
2: Ja. Mit der Zeit haben wir Erscheinungen wie diese angenommen, um den jüngeren Völkern entgegenzukommen. Warum habt ihr mir das
1: gezeigt?
2: Ich bin... Ja, also...
0: Dieses, okay, entgegenzukommen, wahrscheinlich ist leichter zu kommunizieren. so Ja, okay, ja, ja, aber... Es, ja, gibt eine <lacht> weiß ich, es gibt so eine Konferenz, stelle ich mir das so vor. Ne? Da, da ist dann Ashara und weiß ich nicht, wer alles am Tisch. Und dann setzt sich halt der Drache auch an den Tisch, statt in riesiger Form, den halben Raum einzunehmen.
1: Also, ja, ja ich verstehe ja, schon, was damit gemeint ist. Dieses Entgegenkommen ist halt das komplett falsch gewählte Wort dafür. Wenn wir ja im Chromie-Kurzgeschichte... Ähm das doch mal genau erklärt haben mit dem Antlitz. ne? Warum, wieso, weshalb. Und da nehmen sie halt nicht entgegenkommen. ich komme jetzt gerade nicht auf das Wort. Aber da wählen sie das Wort, boah, wie hieß das? Das weiß ich aus dem Kopf nicht, Ich weiß es jetzt gerade auch nicht aus
0: dem Kopf. Die wählen das halt freiwillig, ähm, also was heißt freiwillig, die wählen halt eine Erscheinungsform, die, hm. wo sie sich wiedersehen oder mit identifizieren naja, können. Genau,
1: so. sie sich identifizieren können, aber auch die, uh, die sterblichen Völker, was mit ihnen anfangen können. Ne?
0: Genau. Ja. Aber ich glaube, da steckt hier ungefähr das gleiche in der. Ich ja, schon, schon. Den ich glaube, nur die zeitliche Darstellung ist ein bisschen komisch. Äh, vielleicht ja. sollte man auch nicht so viel darin reininterpretieren. Ich denke, dass, das,
1: ich, ich mag das Wording hier einfach gerade nicht, aber ähm, ich glaube auch, da sollte man nicht so viel hineininterpretieren, gerade.
2: Mhm. Äh, so, jetzt kommen die tollen Schlussworte von Nostormo.
1: Nostormo,
2: Aspekt des bronzenen Drachenschwarms. Es ist mein Schicksal, alle Zeiten zu sehen. Doch nun nähert sich eine Bedrohung unserer Welt. Ein uralter Feind ist zurück. Ihr werdet schon bald eine wichtige Rolle spielen und eine schwierige Entscheidung treffen, wie wir einst.
0: Ähm, was ich daran interessant finde, ist, das ist bei weitem nicht das erste Mal, hm. dass sich eine Bedrohung unserer Welt äh, nähert. Und damit meine ich, Nostromo erzählt natürlich hier die Geschichte, die, glaube ich, der Traktur
1: hören soll und ich, oh, ja, nicht... Ja, nicht, was sonst noch alles so in der Zeit passiert ist. <lacht> ja. <lacht> das kleine bisschen da, so 35 Jahre Krieg. <lacht> also wenn es
0: darum ginge, hey, wir hätten ein paar mächtige Soldaten gebraucht, da hätten wir schon vorher ein paar Situationen gehabt. Ähm
1: ja, vor allem, ich meine, klar, man will die Traktür irgendwie reinholen. Ne? Das, das ist ja. natürlich auch, das ist der Punkt, aber... Ja, es ist schon ein bisschen weird so davon so zu erzählen, weil ey, wir hatten halt schon ganz andere Dinge, ne? Das stimmt, das stimmt. Und das ist schon echt heftig. Und vor allem, wenn man, wenn man nochmal drauf eingeht, ein uralter Feind, das finde ich nochmal ganz gut. Mhm. Ähm, wir wissen, vor allem merke ich jetzt erst, es fehlen Szenen, die im Trailer waren. Ja, die kommen dann in den anderen vor. Gehe ich von aus.
0: Ich weiß nicht, ob Es wir alle fehlt im Speziellen aus, die Razagev-Szenen. Genau, ich weiß nicht, ob wir alle ähm, Geschichten aus Nostormus-Perspektive sehen werden, ähm, aber ich gehe davon aus, dass alle Szenen, die in dem Trailer für diese Vermächtnisse-Videos äh, vorkommen werden. Also in den nächsten Videos werden die, glaube ich, drin sein. Hoffen wir, weil es Grundsatz.
1: recht wenig ist. Ich sag mal so, die Szenen, die fehlen, sind vielleicht 10 Prozent. Mhm. Das ist komisch.
0: Ja, was, also... Ansonsten ein uralter Feind, ich glaube zwei Kandidaten sind hier, drei Kandidaten könnten gemeint sein, zwei davon aus dem Video, einer weiterer, der glaube okay. ich wirklich gemeint ist, also im Video wäre Galakrond naheliegend, ähm, Galakrond ist halt ein uralter Feind, der besiegt worden ist, jetzt kommt also jetzt Hypothese, Galakrond kommt wieder, also müssen wir den wieder besiegen, mhm. ähm, das wäre eine Möglichkeit. Andere Möglichkeit die in dem Video vorkommt, so blöd das klingt, ein uralter Feind kommt wieder. Ich zitiere nochmal Nostormu. Ich lebe in allen Zeiten. Also er ist der uralte Feind. Weil, keine Ahnung, wie kann man uralter sein, als in allen Zeiten zu leben. Oder ähm, der, die andere Erklärung sind, wobei noch kommen auch im Video vor, äh, die ursprünglich, also die anderen Drachen, die halt nicht die von den Titanen, ähm, ja, ja, die Protodrachen, die sich halt weiterentwickelt ja. haben.
1: Genau. Also Rasa Geff und seine Bande. Ja, vor allem, da kommen wir dann gleich, das ist halt doof schon wieder, da kommen wir gleich bei den Fragen drauf. Ah, das machen wir dann gleich, das ist jetzt nicht, aber ja, mit dem uralten Feind, da kommen wir gleich drauf, weil die die ähm, Steve Danusa ist dann noch ein bisschen auf die Inkarnation der Gewölbe eingegangen, deswegen ist das da so sehr interessant. Also ich bin mir sicher, dass er hier meint, ähm, die ähm, Primalisten, also der der ähm, Drachenschuppengeborenen Krieg ähm, ist als urhalter gemeint. Ja, das ist, denke ich auch. Ja.
0: Ich, ihr.
2: Nein. Meine Geschichte steht bereits geschrieben. Aber eure und die aller Draktür hat gerade erst begonnen. <lacht>
0: Dazu zwei Single. Ja. Also meine Geschichte steht bereits geschrieben, aber eure hat gerade erst begonnen. Ähm, befreit. Ich glaube, dass, also es, es gibt zwei, es gibt, also entweder es ist so ein, hey, ich mache einen coolen äh, Spruch am Ende des Videos. Ja, ja. So, das können dann, kann man als Zeitungsheadliner verwenden, auf Arztort oder so. Ja. Äh, oder äh, das steckt ein bisschen was hinter. Also es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten. Meine Geschichte steht bereits geschrieben weil er halt der zeitreisende Drache ist. Ui, ui, ui. Er weiß halt, er kennt halt seine Zukunft im Gegensatz zu anderen Wesen, weil er halt durch die Zeit reisen kann. Okay. Dann wäre sein Schicksal aber unausweichlich, was irgendwie auch strange wäre. Ja, ja, aber
1: genau. Auch weil hier nochmal so. kurz gerade steht, wegen dem Sinn befreit. Der, der Punkt ist ja, sein ist halt vorgeschrieben, aber den ihren hat gerade erst bekommen. Ja, aber festgeschrieben ist die den, von denen doch auch. Das ist halt ja. Der Spruch ist komplett sinnbefreit, weil halt einfach... Von beiden ist die Geschichte schon festgeschrieben. Nur, ja, oder sind jetzt auch wieder nicht. aufgewacht. Und auch genau. darauf oder, hinaus. oder eben noch nicht. Das würde dann aber ähm,
0: Es ganz gibt hart. Es gibt die, also folgendes, die Ersten, ne? die haben ja. diese Vorsehung. Die Vorsehung bedeutet, ähm, also wir wissen nicht ganz genau, was die Vorsehung ist, aber es scheint so eine Art Plan für den Kosmos zu sein. Das ist einerseits der grundsätzliche Aufbau des Kosmos, aber es ist auch, wie, die, wie der Kosmos sich zu entwickeln hat. Ähm, da gehören dann verschiedene Dinge zu, die die ersten vorgesehen haben, deswegen auch der tolle Name. Ähm, oder oder was ist, oder dazu kommt aber die ersten haben halt diese göttlichen Wesen erschaffen, zum Beispiel die Titanen und die, ähm, die ewigen, aber wahrscheinlich auch die ähm, leeren fürsten und andere. So und diese von den ersten erschaffenen göttlichen Wesen die sind sehr, sehr stark an die Vorsehung gebunden. Und je weiter du runtergehst mm. in der Hierarchie, desto weniger findet diese Bindung an die Vorsehung statt. Die Titanwächter sind wahrscheinlich schon weniger an die Vorsehung gebunden mm. als die Titanen. Und wir Sterblichen sind quasi gar nicht mehr daran gebunden. Wir haben, äh, wir haben Anflüge des freien Willens, äh, wie in Silvanas auch sehr, sehr stark. Sie sind ja
1: eh Herzerkina von Azeroth.
0: Ja, und das kommt noch zusätzlich hinzu. Ähm. Ich erinnere mich auch an äh, den Raid aus Legion mit Elisande, wo es auch um Zeitreisen ging. Und ich habe alle Möglichkeiten gesehen. Und in keiner, konntet ihr mich besiegen und so weiter und so fort. Also Unsterblichen und die Draktür gehören jetzt wohl dazu, wir haben so eine besondere Rolle. Also wir sind so ein bisschen unberechenbar. Ähm, und die Ersten, die wussten vielleicht sogar, dass ihre Schöpfung makelbehaftet ist, wie zum Beispiel auch Soval gesagt hat. Ja. und dass sie irgendwann eine Korrektur bedarf. Aber sie konnten das nicht selber, weil sie selbst nicht perfekt sind. Deswegen konnten sie auch keine Korrektur einrichten. Aber sie konnten vorsehen, dass es zu einem Fehler kommt und ähm, Mechanismen entwickeln, wie die Portalsteine, dass Wesen, die von der Vorsehung entkoppelt sind, wie wir sterblichen, in das wieder in Ordnung bringen. Ja, in Ordnung so klingt halt
1: dann wieder gut, gehen. ne? Aber der, der Punkt, der mir gerade einfällt zu den Traktür ist, wir haben die Traktür aus allen fünf Aspekten. Sie sind in den fünf Aspekten ja auch untergeordnet mit ihren Kommandanten, die die haben. Und wir haben ja auch den Bronzenen aspekt Sagt Nostormo vielleicht damit sogar, dass sie vielleicht auch die Waffe, die besondere Waffe sind, weil sie, anders als er, anders als die Drachenschwärme, anders darauf reagieren können? zum Beispiel auf den nee. ewigen Drachenschwarm, weil sie ja auch bronzene Magie innehaben. Deswegen ist auch vielleicht den ihre Geschichte noch nicht festgeschrieben, weil sie eben die Macht des bronzenden Aspektes innehaben. Ähm, das klingt für mich gerade sehr, sehr, sehr logisch. Mhm. Weil sie ja auch die Macht haben. Ich meine, ähm, ich habe ja vorhin gesagt, der schwarze äh, Drachenschuppenkommandant ähm, hält sich ja so ein bisschen dagegen, ne? wenn dann ähm, dahin geht, äh, aufteilen Horde Allianz. Da sagt er, nee, ey, ich schließe mich niemanden mehr an, nachdem Neltarion jetzt dies und das und jenes, mache ich jetzt mein eigenes Ding und ähm, ähm, macht sich halt auf eigene Faust los, gegen Razagev dort anzutreten, auf den äh, verbotenen Inseln. Die andere, die auch zurückbleibt, sich aber anschließen will. Also sie sagt, ähm, ihre Mitstreiter können sich mit aufteilen und sowas. Aber sie selber bleibt in der kleinen Gruppe da. Sie ist aber trotzdem positiv all dem gegenüber. Ähm, gehört nämlich zu den Bronzenen. Der Punkt ist, ähm, wir denken ja die ganze Zeit immer noch so an, kommt mit 10.1 oder Sonstiges. Wir haben übrigens von den Entwicklern schon bestätigt, dass die verbotenen Inseln endgame zone werden. Ähm, wir kommen mit 10.0 nicht auf die verbotenen Inseln wieder drauf. Das geht nicht. Die sind komplett gesperrt über ganz 10.0 in der Beta jetzt bis jetzt gewesen. Das heißt... Sehr wahrscheinlich sind, das wird die erste Endgame-Zone, die Verbotenen Insel sein, wo wir jetzt schon wissen, dass A, da die Primalisten ihr Hauptquartier haben, wo Razaghev ja wieder erweckt wurde und so weiter. B, die schwarzen Traktür dort sind und die uns vielleicht nicht unbedingt freundlich gegenüberstehen und die der Zeitschwarm von den Traktür steht dort. Ähm, das spielt so ein bisschen damit rein, glaube ich.
0: Ja, ist auch ja, ja. Es ist halt sehr schwierig zu sagen, wie die Traktür in das Gesamtbild passen. Also ich denke, es ist... Wie sehr sind die Drachen und wie sehr sind, die Sterbliche wie wir? Oder gibt es überhaupt einen Unterschied? Ähm
1: ja, schwierig.
0: Ich ich, ich... ich sehe die tatsächlich ja eher bei den Sterblichen. Ähm, sie sind so sehr entkoppelt von den Drachen. Sie sind von den Drachen geschaffen, aber ich was macht sie überhaupt noch zu Drachen, außer dass sie Schuppen haben?
1: Mm -hmm. ich, weiß, ich, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, du meinst, ja. Also ich
0: bin mir da ein bisschen unsicher. Es gibt noch die Möglichkeit, also es geht ja hier um Nostromo vielleicht auch im Speziellen, weil wir wissen, dass Nostromo zum Murosont wird, beziehungsweise er ist selbst davon überzeugt oder war davon überzeugt. Äh, nee, er ist davon überzeugt, laut der Quest, würde ich behaupten. Ne? Ja, äh, vielleicht, also dann, er weiß, also er kennt ja die Zukunft. So.
1: Er kennt auf jeden Fall sein Ende, äh, sagen wir es mal so. Ob Genau. Ob's die Zukunft, die Zukunft das ist es ja so, oder so, es ist sein Ende.
0: Ja, aber vielleicht ahnt er oder denkt, dass er denn nicht sterben wird. Ähm, und jetzt ist die große Frage: also, angenommen, Nostromo wird jetzt sterben. Oder er wird zum Urosond. Und dadurch endet die Existenz von Nostormo. Äh, wenn das passiert, sagen wir mal, das passiert in drei Monaten, <lacht> weiß Nostormo, was nach diesen drei Monaten passiert. Also könnte es sein, dass seine Zeitreisefähigkeit mit Blick in die Zukunft ja. des
1: Gedöns, dass die auch dort endet, wo sein eigenes Ende stattfindet? Oder eben nicht. Und er weiß deswegen, dass die Drackeur darüber hinaus leben können.
0: Bang. Ja, es reicht ja, wenn er weiß, dass er also, wenn er ja, weiß, dass ja, er in drei Monaten zu äh, zum Muruson wird. Ja, aber gleichzeitig weiß, dass in drei Monaten noch die Draktüre existieren. Dann weiß er auch, dass die Draktüre fortbestehen. Wie lange, weiß er nicht, aber darum ja. sagt er auch also ja auch
1: unbeschrieben. Ja, klar. Ja. Schwierig, ne? Schwierig, das einzuordnen. Ich finde sowieso komplett strange, dass das erste Ding, also jetzt mal ganz über Vermächtnisse all around, äh, all around, Nostormu erklärt aus seiner Sicht die Draktür. oder halt nicht oder macht deren Prolog sozusagen ja. Nee.
0: Also ich glaube das, das nicht? ist nicht Thema, des, nee, das ist nicht Thema des Videos. Thema des Videos ist Galakrond. Ähm, Schon, schauen wir ja die ne? Uhr zu also Drachen an sich. Ja. Aber das ist das Thema des Videos und das ist sehr logisch. Also damit würde ich auch anfangen. Also es ist das ist das ja? Naheliegendste. Aber wenn du jetzt auf die Tür nächsten sind das, gehst, also, ne? Die Traktür sind da drin, weil die Traktür ein Verkaufsargument für Dragonflight sind.
1: Ja, klar. Natürlich, natürlich. Man muss die neue Klasse an den Mann bringen. Ähm, aber glaubst du, dass die nächsten Vermächtnisse, wir haben ja noch einige, ähm, glaubst du, dass sie genauso aufgebaut sind und alle von Nostormu erzählt werden?
0: Alle, die die Vergangenheit betreffen, bestimmt. Also wenn jetzt noch mehr Geschichten kommen sollten, wo die Vergangenheit beleuchtet wird, dann fände ich das sehr logisch, wenn die von Nostormo erzählt werden, ja. Wenn sie hingegen jetzt ähm, Sachen in der Gegenwart oder Pläne für die Zukunft beschreiben wollen, dann werden sie auf Nostormo, finde ich, nicht angewiesen. Aber ansonsten ist Nostormo, glaube ich, ein
1: gutes Werkzeug, um sowas zu machen. Schon, keine Frage. Der ist ja auch, ist ja auch ähm, ganz klar, dass er dort zu den Inseln kommt und uns ähm, sozusagen dorthin bringt. Ähm. Ja.
0: Und sollte jetzt ein weiteres Argument, warum Nostormo das machen sollte. Sollte Nostormo zum Murosond werden, muss Murosond aufgebaut werden.
1: Ja. Ja, ich meine, die bisherige Aufbau, den wir hatten, war ein bisschen, ja, das klar, aber nicht, nicht, ähm, nicht als Oberfiesling, als, als Endgegner der Expansion. Dafür muss man dann tatsächlich noch was tun, ja. Das stimmt schon. Ja. Ich sehe es trotzdem gerade, ein bisschen. Irgendwie verwirrt mich dieser, dieser, äh, dieser Kurzfilm. Der verwirrt mich irgendwie ein bisschen. Ich weiß nicht. Ich weiß jetzt nicht im Negativen. Ich finde ihn sehr, also vom Qualitativen der finde ich ihn sehr gut gemacht. Äh, der bringt die Stimmung rüber und alles Mögliche. Wirklich super gut. Ich würde mir den jetzt gerne noch 20 Mal reinziehen und auf dem Fernseher auch nochmal. Aber ja. nicht, dass mir unbedingt auch was fehlt, sondern es ist anders. Es ja, ist ja. echt anders.
0: Ich glaube, es gibt noch eine Szene, die können wir da eben noch mit reinnehmen. Ja, ja, klar, klar, klar. Ja, also... Es ist dieses, ähm, wie soll ich sagen, der Draktür.
1: By the way, das ist das, das Video, wie das Logo hier eingeblendet wird, ne? Das ist ja. das Geleakte von vor einem Jahr. <lacht>
0: ja,
1: ja. Das wurde vor einem Jahr geleakt. Aber das passt auch ungefähr, weil wir wissen, dass Terry Gregory und so, dass die schon ähm, damals daran gearbeitet haben. Also ziemlich klar, dass das so ist. Aber das sehe ich auch. Siehst du, dass da zweimal grün ist? Ja, ja. Das ist komisch, ne?
0: Also, ja. Äh, unten Mitte ist so das könnte wahrscheinlich, Ich würde eher sagen, dass die Erde und das Erde ja. gelbe unten links ist Bronze.
1: Ja, könnte, ja.
0: Das oben rechts ist rot. Ja.
1: Und ich glaube, eins der Grün sollte blau werden, ist nicht ganz blau geworden. Äh, ja. Komisch.
0: True. Ich glaube, wenn ich mir die Reflexionen anschaue,
1: oben, oben links, links müsste blau sein. Ne? Ja, äh, gehe ich auch mit. Ne, Du siehst da an diesem Zacken, das glaube ich, das sollte blau werden. Es ne? ja. ist, ist, ist leicht lila. Ja, das lila entsteht, weil halt das, das, das Orangen auf das, ähm, auf das Rote trifft. Ne? Das ergibt halt...
0: Also, wenn Platz. oben links blau wäre und dann ist... Blau zu rot, dann ist er automatisch liegen dazwischen. Ja. Ähm. Ja, 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 Aber ich glaube, da, da können wir nicht so
1: viel drin sehen. Nee, 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 nee. Glaub ich glaube ja nicht. Ähm. Aber was viele schon ähm, ganz oft ähm, bemerkt haben und ich auch, im Logo, und das kann man sehen, ist sehr viel Bronze. Nach außen in ja. grün oder grau werdend. Und ich glaube, dass auch wirklich die Expansion sehr groß damit sein wird, dass der Bronze-Drachenschwarm, also dieses Murusond in ding wird das Große sein. Jetzt ist halt nur die Frage, steht Murusond auf unserer Seite oder nicht? Weder
0: noch. Wahrscheinlich. Also wir werden ihn bekämpfen, wenn es um Spielmechanik geht, aber Lore-technisch ist ein weiß halt etwas, was andere nicht wissen, so wie der Kerkermeister etwas weiß, was andere nicht wissen, so genau. die Sager was etwas weiß, was wir nicht wissen. Ähm, aber wir sehen halt unsere eigene Existenz durch ähm, deren, deren Plan bedroht, ja. Und deswegen ja.
1: Die. Ah, schwierig. Schwierig. Es ist, also wie gesagt, im, im Gesamtpaket, ähm, es fehlt mir halt auf jeden Fall was. Ich habe gerade irgendwo gelesen, ich glaube, Xuni war es äh, oder, oder Newstime war es. Es wirkt so aus dem Kontext gerissen und verwirrt ein bisschen. Ähm, ja, ich glaube, das ist die beste Beschreibung dafür. Ich finde das gar nicht so. Nicht? Wild. Überhaupt nicht. da kommt halt
0: nur Storm und erklärt, wie Galakon besiegt wurde. Also was komisch ist, ist dass der Tier weglässt.
1: Ja, aber... Jetzt aus der, aus, deiner, äh, aus der Perspektive eines otto normalen casual spielers würde ich dir vollkommen zustimmen. Aus unserer Perspektive des absoluten Kellernerds, der die Lore von unten bis oben gefressen hat, ähm, kann ich dir nicht zustimmen. Es sind so viele... Also, wie gesagt, wir wissen, dass die gerne mit uns spielen. Die Lore, ne, Steve Danusa, das Team, und was es dann halt bildlich macht, Terran, ähm, sie spielen sehr gern mit uns und sie machen nichts ohne äh, mit dem Zufall. Auf gar keinen Fall. Dass eine Tür fehlt, ist kein Zufall. Ähm, ich glaube nicht, dass sie jetzt eine um, ein Umdenken hatten mit Dragonflight, Flight, wie ja bei vielen anderen Dingen. Also, es könnte durchaus sein, aber ich glaube es tatsächlich nicht, dass sie ähm, versuchen wollen, das zu vereinfachen, ver zu, zu ver sim simplizieren, dass es ähm, für den Otto normalen casual gebrauchen ist und nicht, dass er sich hinterher fragt, wer war denn der Typ da? Der Tür oder was oder so. Deswegen glaube ich, dass das alles einen Grund hat. Aber der wird halt nicht so richtig erläutert und es wird nicht die richtige Spur gelegt, finde ich.
0: Ja, also es fehlt halt ähm, Inhalt äh, dahingehend, dass wir nicht sagen können, hey, das ist jetzt irgendwie was Neues. Also im Prinzip hm. ist hier nichts Neues drin. Nee. Also gar nichts Außer wir zählen das Weglassen von Informationen, das was ja. neues, oder würde ich, das finde ich schon ein bisschen sehr wild. Ja. Ähm, ne, also okay, was neu ist, okay, wir müssen ein bisschen anders angehen. Okay, was neu ist, sind die Traktür. Sie sind jetzt für uns beide nicht neu, weil wir mit den Beta-Inhalten und sonst was vertraut sind. Aber wenn wir mal davon ausgehen würden, wir wären das
1: nicht, ist es natürlich neu. Mhm. Und, ähm, By the way, äh, weil es auch gerade noch mal im Chat und ähm, weil es jetzt vielleicht für, deinen, für dich gerade passt, warum erzählt es jetzt einen Roten und warum ist dort ein roter Draktür? Der rote Draktür ist eben dieser Oberkommandant der Drei. Also auch dort, was ziemlich komisch ist, hat Neltarion, Todesschwinge, den Roten zum Oberanführer gemacht, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Also du hast ja, während du questest, sollst du Bericht erstatten an die unterschiedlichen Kommandanten. Beziehungsweise du sollst halt an den Roten Hauptberichterstattung führen dass er alles koordinieren kann. Also der, der dort auch anscheinend im Video ist, der Rote. Ähm, der Schwarze ist am Anfang auch tatsächlich nicht so ganz damit einverstanden. Puh, ich, jetzt, wo Neltarion nicht da ist, kann mir keiner mehr was sagen. Und ich werde doch mit Sicherheit nicht den Bericht erstatten oder sowas. So. Aber der Rote wird dort auch halt... Ähm, ah, hinterher beugt er sich tatsächlich ein bisschen. So. Das ist jetzt nicht so ganz, sehr ganz schnippisch macht. Aber er beugt sich ein bisschen. Und wir machen dann halt dem Roten Berichterstattung. Deswegen wird er dort wahrscheinlich auch gerade gezeigt, oder sie wird dort gerade gezeigt. Aber das ist komisch, oder? Warum sollte Neltarion ist es wirklich eine Schöpfung Neltarions? Oder hat er die Schöpfung vielleicht nur im Auftrag von Alexstrasa gemacht? War das vielleicht von Alexstrasa und von der Storm und von den Aspekten generell der Backup-Plan gegen die Titanen? Gegen Odin oder sowas? Gegen den Wächter? Wussten sie vielleicht schon, dass Odin hinter den Sturmdrachen äh, ist und er sie ermächtigt hat, weil er ja gegen Tür. Und die Ketzer damals war? Ich weiß, war jetzt wild. <lacht> Bist du noch da?
0: Ja, Entschuldigung, Entschuldigung. entschuldigung. Alles gut. Ich, ich habe mich gerade kurz gemutet gehabt. Ähm, äh, die Frage ist... Ach Gott. Also, das Problem... Es gibt verschiedenste Arten und Weisen, darauf jetzt zu antworten. Die simple Methode ist immer, zu sagen, okay, warum wird es so gemacht und nicht anders? Ähm, weil die irgendwie musst du halt Narrative erzählen.
3: Mhm. Also
0: das Video würde nicht funktionieren, wenn da drei Draktür stehen. Warum nee. würde das nicht funktionieren? Weil kein Mensch die kennt. Man müsste die mhm. erstmal einführen, erklären, wer die sind, warum stehen da drei und das. Also könnte man schon machen, ist aber unnötig verwirrend. Äh, die einfachste Sache ist, okay, jemand erzählt jemand anderen was. Eine Person redet mit einer anderen Person. Mhm. Und deswegen hat man den einen Trakteur genommen, der als Fürsprecher oder als Anführer der Traktür gilt. Und man hat Nostormo genommen, weil Nostormo über die Vergangenheit Bescheid weiß. Und ich denke, das ist im Wesentlichen der Grund, warum das gemacht wird. Ähm, möglicherweise, wenn Blizzard das will, jetzt ist die Frage, wie wichtig ist denen die Geschichte der Traktür? Sind die Traktür da drin, damit es ein Spielfeature gibt, was man verkaufen kann? Oder sind die Traktür im Add-on drin, weil die eine wesentliche Rolle für die Lore spielen? Und wenn die eine wesentliche Rolle für die Lore spielen, wird im nächsten Video ein nächster Traktür eingeführt. Oder man erlebt jetzt ein bisschen Charakterdevelopment development mit diesem
1: Traktür, mm, den wir jetzt ja.
0: kennengelernt haben wenn die nicht sonderlich wichtig sind, sondern die ein reines Spielfeature sind, kommen die in den
1: nächsten Videos nicht mehr vor. Ja, ja da gehe ich, geh ich, geh ich konform. Aber ich glaube tatsächlich, dass sie eine Art Waffe sind oder mhm. sonst was. Ja. Ähm, ich bin mir da ziemlich sicher, dass sie für irgendwas gedacht waren. Backup-Plan, was weiß ich was. Ähm, ich glaube auch, dass, wie gesagt, alle Aspekte von ihnen wussten, weil hier auch im Chat gerade gefragt wird, warum kennen die Direkteur nicht die und die. Um, sie haben nicht wirklich was mit ihnen zu tun gehabt, weil sie waren immer nur auf den Inseln und wurden dann zu Kämpfen geschickt oder so von ja. Neltarion. Um, aber sie hatten im, im Direkten nichts mit den anderen Drachen und vor allem nichts mit den anderen Aspekten zu tun. Sie waren so eine geheim... Um, also sie waren das CIA von den Drachenschwärmen. so. Aber anscheinend wussten ja eine Drachenschwärme halt von denen. Um, ja. Genau, weil es gerade im Chat gemacht wird, Vermächtnisse das, da wollte ich auch nochmal drauf ankommen. Weswegen ich denke, sie sind eine Art Backup-Plan. Sind sie das Vermächtnis der Drachenschwärme? Deswegen auch dort eine Alexstrase als Chef? Also sind sie vielleicht doch wirklich im Auftrag, also haben sich die fünf Drachenaspekte zusammengesetzt und gesagt, ja, das ist hier unser Backup-Plan?
0: Oh, okay, was ist mit Vermächtnissen gemeint? Sind die Draktüre damit gemeint? Sind die Draktüre das Vermächtnis der Drachen? Oder, oder ist das, was alles die Drachen uns hinterlassen, Vermächtnisse, weil die Drachen mm. jetzt aufhören, eine Rolle zu spielen. Also das haben sie schon mit Cataclysm. Ja. Vermächtnisse. Ja. Legacies ist es ja auf Englisch. Ne? Ja. Das ist Vermächtnis auch einfach eine doofe Übersetzung. Legacies. Auch nicht ganz einfach. Was sagt denn Hinterlassen Nachlässe, Legate, Vermächtnisse?
1: Ja, sie sind die. die sie sind das Vermächtnis an Azeroth von ihnen. Weil sie wissen, dass sie endlos, äh, nicht endlos sind, also dass sie, dass sie enden werden. Ja. Vielleicht müssen sie sich sogar opfern? Kammer der Inkarnation und so weiter.
0: Ja. Oder. Also wenn alle. Trailer oder alle Videos, die wir bekommen, ne? also alle Vermächtnisse-Videos. Ja,
1: sind. ist das Teil 1 da, und so weiter. Ne?
0: Genau. Wenn die alle die Vergangenheit behandeln sollten, ist jetzt Hypothese, wissen wir ja nicht, ja. dann sind das alles Vermächtnisse. Ja. Das wäre auch eine Erklärung. Also das ist ja. halt einfach die, die Vergangenheit. Ja, 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 ja die klar, das kann natürlich sein, ja, das, das
1: klingt, log klingt logisch. Klingt logisch, ja. Ja, nee, äh, ist auch in Ordnung. Ich würde sagen, wir würden auch mal direkt mal bei den Fragen noch weitermachen, weil dann ähm, Gerade dazu, ich glaube, das, ähm, das ist sehr passend. Das ist wirklich sehr passend, gleich die Frage, die da noch kommt. Frage 4. Ähm, Oder welche meinst du? Wir sind stehen, ja, ich glaube, ich weiß jetzt nicht genau welche, aber ich glaube, wir sind bei 4 ja. stehen geblieben, ne? Ja, ja, ja. ja. Da, äh, ich war, glaube ich, auch dran. Ich mache jetzt einfach mal, damit wir ein bisschen ne, vom, vom, vom Zeitlichen her. Genau. Ähm, werden wir mehr über das Erwachen des Lebens erfahren, das die Dracheninseln erweckte? Azeroth heilt, nachdem es in letzter Zeit viele Wunden und Angriffe ausgesetzt war. Bisschen untertrieben, by the way. Der Drachenschwarm steht für den Anbruch, oder der Drachenschwarm, das ist halt, glaube ich, von der Übersetzung her relativ doof gewesen. Ich glaube, Dragonflight steht für den Anbruch eines neuen Zeitalters, in dem uralte Mächte wiedererweckt werden. Die Dracheninseln sind ein Beispiel für diese Wiedergeburt. Ähm das ist so... Ja! Also, ich, das ist eine leere Aussage. <lacht> ja, genau. Das ist, ich sag dir was, ohne dass du weißt, was ich dir sage. Und vor ja. allem, du kannst dir alles da rein interpretieren, was du möchtest. Ja, Also,
0: Arzort heilt, okay. Das ja. wird uns seit Legion erzählt. Genau. Also, nachdem nach aus sein Schwert reingesteckt hat, wird uns erzählt, Arzort heilt. Und dann hat der, der Kakermeister drauf gehauen. Gehauen. Ja. Ähm, und jetzt wird uns wieder erzählt, Arzort heilt. Also, das ist. Okay, schön und gut. Also jedes Mal, nachdem Arzot angegriffen wird, halt Arzort. Ähm Interessanter ist, wenn überhaupt dieses Dragonflight ist der Anbruch eines neuen Zeitalters. Ja. Ähm, weil ich glaube, das ist
1: aber einfach so, als sie wollen nochmal noch mal verdeutlichen, wie schon vorher mit, äh, von wegen, wir schließen ein Kapitel. Ich glaube, sie wollen nochmal ganz klar verdeutlichen, Mädels, wir fangen jetzt hier einmal neu an. Ne? Neue ja, Erzählungen und so weiter. Ne?
0: Ja, also es gibt unterschiedliche Interpretationen dieser Aussage, die zu dem Trailer von Kettenherrschaft kam. Oder war es ein Trailer hm. zu Seraph Mortis? Seraph Mortis war das. Okay. Mit diesem, okay, ein Kapitel wird geschlossen im Buch und tralala. Da bezog sich das, glaube ich, eher so ein bisschen auf Arthas, ähm, weil die Geschichte rund um den Lichtkönig und der äh, Geißel und Sylvanas endet. Man kann aber, wenn man will, äh, auch überlegen, dass man WoW in Zeitalter einordnet. Dass man sagt, okay, ähm, Vanilla bis Cataclysm war das erste Zeitalter. Oder meinetwegen bis WOTLK. Ähm, vielleicht besser bis WOTLK. Und mit Cataclysm bis, naja, jetzt ist es schwierig, vielleicht bis, ja, naja, Cataclysm ist eine komische Zeit, äh, Zeitpunkt. Cataclysm als auch MOP, also of Orders of Draenor sind so eine Geschichte für sich. Vielleicht sind die ein Zeitalter, wenn man so will. Und dann äh, von Legion bis Shadowlands, ne, wo die Geschichte erzählt wurde, rund um die brennende Legion und äh, Sowal und Sagaras und so weiter und so fort. Und vielleicht auch von, von Bedrohungen, die uns irgendwie bekannt waren, aber auch nicht. Und insbesondere wurde Silvanas Geschichte zu Ende erzählt. So, jetzt ist Silvanas Geschichte zu Ende erzählt und die von Sagras ist zu Ende erzählt, die von Soval ist zu Ende mm. das Was nicht heißt, dass die nie wiederkommen. Nein, 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 nein. Aber die,
1: die Erzählung ist da, dahingehend,
0: genau. ja. Mm. Wir könnten vielleicht eine neue Geschichte mit denen bekommen. So. Ja. Ähm, und jetzt beginnt wieder ein Zyklus, wieder der irgendwie drei Addons oder so anhält, bis wieder ein neuer Zyklus an äh, story angefangen wird. Ja. So. ja, irgendwie so. Kann sehr gut sein, by the way. Ähm. Um es ist natürlich auch so eine, also diese Ordnung von Kapiteln und wir fassen Sachen zusammen und so. Das ist natürlich auch alles so ein bisschen willkürlich, ne? Weil du kannst immer Charaktere oder Geschichtsstränge herausgreifen, die noch fortlaufend
1: sind oder ja. die nicht abgeschlossen sind. Ja, ja, ja. Ja, ja ich, bin, ich bin, da, bin da echt gespannt. Aber wie gesagt, die Frage, ja, wie du schon am Anfang sagtest, wir können da viel rein interpretieren, aber ähm, eine wirkliche Aussage ist das hier nicht. Nicht wirklich, nicht. Nee. Nee. Willst du das nächste oder soll ich so durchgehen? Äh, kann ich machen, ja. Ähm, Frage 5. Was unterscheidet
0: Protodrachen und Drachen biologisch gesehen? Protodrachen oder Urdrachen, wie sie lieber genannt werden, sind Drachen, die vom Einfluss der Titanen unberührt sind. Im Gegensatz dazu wurden die Aspekte und Mitglieder der geordneten Drachenschwärme durch die Energien der Titanen körperlich verändert und geformt. Dieser Unterschied ist nicht nur biologisch, sondern auch ideologisch. Das bedingt. ist hart. Die, die Inkarnierten gegründeten die primalistische Bewegung in dem Glauben, dass Drachen nicht durch äußere Einflüsse wie die Titanen verändert werden sollen. Was als Meinungsverschiedenheit begann, wuchs zu harten Gefühlen, harte Gefühle zu Uneinigkeit und Uneinigkeit führte zu Konflikten. Der Krieg der äh, Schuppengeborenen und die Drachenwelt äh, vor langer Zeit entzweit und droht es wieder zu
1: tun, wenn die Inkarnierten befreit werden. Da hatte ich jetzt beim Übersetzen nämlich riesengroße Probleme. Sorry, ich greife dir jetzt vorweg. Inkarnierten, ja. ähm, im Originalen heißt es, warte, habe ich es im Originalen noch? Shit. Erstens beim unten, äh, bei dem letzten, when the incarnates, äh, also steht statt incarnates, aber da hat er einen Bindestrich da drin, äh, dazwischen gemacht. Ganz komisch. Oben schreibt er The Incarnates, ähm, naja, Founded The Primalists, warum ich mir auch als Inkarniert übersetzt habe dann, ähm, weil ansonsten Fleischgewordenen, die Fleischgewordenen gründeten die primalistische Bewegung, klang sich für mich doof, das habe ich einfach Inkarnierten genommen. Aber beim letzten Absatz hat Steve DeNuse im Original geschrieben, Incarnates nutzt Inka und Nates mit einem Bindestrich. Warum? I don't know. Hm. Also generell ist dieser Absatz halt sehr interessant. Ja, also im, er, er zeigt
0: so ein bisschen, was wir glaube ich auch bei den Uldamanen-Büchern vermutet hatten. Dass ja, die sie, -Ideologie, äh, Ideologie? Genau, also dass aufgrund dessen, dass sie geordnet worden sind, dass das nicht nur bedeutet, dass die Drachen ähm, stärker sind und irgendwelche magischen Kräfte bekommen oder so, sondern dass ähm, sie auch in ihren Ansichten ähm, gelenkt sind. Ja, so formuliere ich es mal. Also dass sie eine bestimmte Perspektive eingenommen haben. Oder wie hier gesagt wird, dass es sie auch ideologisch ähm, beeinflusst. Ja. Genau. Und ob das zu ihrem... Also es ist halt die Frage, so, hat das was mit richtig und falsch zu tun? Ich würde jetzt nicht sagen, es sind halt tatsächlich... Wie auch er hier sagt, es sind zwei unterschiedliche Perspektiven oder zwei Meinungen. Mhm. Ähm, du hast halt diejenigen, die sagen, okay, wir bleiben, wer wir sind. So pure, äh, einfach Drachen, 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 Drachen. Juhu. Und die anderen denken sich so, ey, nee, das mit den Titanen ist schon eine ganz nice Geschichte. Mhm. Ähm, weil hätten wir die Titanen nicht gehabt, dann hätten wir vielleicht Galakot nicht besiegt. Wobei, nach Nostormus darstellung jetzt, wer weiß... Das. Wer war, wo war der denn? Ja. Ähm, was ich naja, aber auch, ja? Aber das wäre halt die Erklärung, warum einige Drachen das ganz gut finden mit den Titanen, mhm. dass sie halt darin Vorteile sehen in diesem Bündnis und dann halt vielleicht auch
1: gut heißen, was die Titanen machen. Ja, nur die Niederen, vielleicht nicht, die nicht in diesen Genuss kamen, ne? Ja. Weil wir wissen ja auch, was halt ganz, ganz krass ist, wir wissen, als die Titanen die Aspekte sozusagen erschufen, wurden ja sie und ihre Eier und ihre direkten Nachkommen und Geschwister ebenfalls zu diesen neueren Drachen, also nicht mehr Proto-Drachen. Warum sind die Proto-Drachen proto, -Drachen, proto -Drachen geblieben? Weil sie sich der Macht verwehrt haben? Oder weil sie von den Titanen nicht auserwählt wurden?
0: Ja, oder <lacht> ich spekuliere jetzt aber komplett wild, also dafür gibt es null Evidenz. Ähm, wie wäre es denn mit Tier hat angefangen, die Drachen zu ermächtigen. Ne? Und dann macht er das und macht er das und macht er das. Und dann hat er schon so einen Haufen Drachen ermächtigt. Und dann kommt Odin um die Ecke und schneidet ihn eine Hand ab und sagt, hör auf. Ja,
1: ja, kann, kann sehr gut sein, dass Odin da etwas härter eingeschritten ist, weil man kennt ihn ja so. Ne? Ähm, das Nächste übrigens, was ich sehr cool finde an diesem Text, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, wir haben jetzt einen Krieg. Also wir können den Krieg jetzt bei einem Namen nennen und zwar den Krieg. Ähm, Scaleborn heißt er im Englischen, Schuppengeborenen habe ich ihn jetzt einfach mal übersetzt. Ähm, scale, der, der Krieg der Scaleborn, der erste Krieg der Scaleborn. Und was daran interessant ist, ähm, Steve DeNusa hat noch etwas mit sich gebracht, als er angefangen hat mit seiner Erzählung, beziehungsweise mit seiner Art der Erzählung. Und zwar fasst er in World of Warcraft immer alles zu Kriegen zusammen. Was ich sehr cool finde, weil es für die zeitliche Zusammenordnung immer sehr cool ist. Ähm, Dafür kriegen ja. wir auch in-game jetzt immer einen glaub, Titel. Das,
0: genau, ich glaube, das hat er übernommen von den Wikis. Also, genau, glaub, das fand ich sehr Jahren, gut. Seit äh, machen die Wikis das, dass sie ähm, die äh, Kriege ordnen den Erster Krieg, Zweiter Krieg, Dritter Krieg, Vierter Krieg, Krieg da und so weiter und so fort. Genau. Vor. Also teilweise war das auch schon vorher so, die haben das ja nicht von nichts genommen, aber die haben ja das versucht auf alles zu übernehmen und ich
1: glaube... Ja, vor allem auch in-game-technisch. Wir kriegen ja jetzt ja, ja auch in-game-technisch immer, so, du bist jetzt, du hast äh, die, dieses Add-on gespielt, Du bist, äh, wie heißt der letzte Titel, den wir da hatten mit BfA? Ähm, des vierten Krieges, ne? bla bla, bla des vierten Krieges.
0: Ähm, genau, der vierte Krieg ist der BfA-Krieg. Äh, der hat auch noch einen anderen Titel, ich glaube, Krieg der Dorn oder so.
1: War äh, das nicht schon wieder was anderes? Auf jeden Fall hat er halt diese, diese Zusammensetzung, sag ich mal, dass, dass man das irgendwie anfassen kann, Ja. Ähm, das finde ich sehr cool, by the way, dass wir auch jetzt hier wieder was haben, was mich schon dazu bringen lässt, zu sagen, werden wir am Ende ähm, dieser Expansion den Titel haben, ähm, Krieg der Schuppengeborenen, Held der Schuppengeborenen Krieges oder sowas, weil der jetzt wiederkommt, der Schuppengeborene Krieg, Dragon -Scale, Scale, Scale, Drang, äh, Scaleborn, so, Scaleborn War, ja. Genau, Krieg der Dorn war nur die Verteidigung bzw. der Fall von Teldrassi, ja, die Rückeroberung. Ah, okay, ja, genau, okay, genau, okay. genau. Das meine ich, also ja. der, der versucht alles immer so irgendwie da unterzuordnen, was ich sehr cool finde.
0: Ja, nach dem Wiki ist der Blutkrieg oder Blood War noch ein weiterer Name für den vierten Krieg. Okay. Es gibt drei Quellen
1: dafür, aber ja. ja aber Deswegen finde ich, find ich sehr cool, dass wir das vielleicht jetzt hier zusammenfügen können. Dragonflight ist halt der Krieg der Schuppengeborenen, der jetzt wieder entfacht. Ne, weil ja. die Schuppengeborenen... Also er sagt ja, das war ja ganz klar dieses... Ne, es war eine Meinungsverschiedenheit zwischen... Das finde ich auch sehr cool. Wenn wir jetzt davon ausgehen, wir gehen die Theorie, was ich gerade noch mal gelesen habe. Ähm, diese Protodrachen wurden nicht ermächtigt, weil sie waren Anhänger von Galakrond. Ähm, sie hatten am Anfang tatsächlich nur eine Meinungsverschiedenheit. Das kann ich mir nicht vorstellen. Die haben sich wahrscheinlich direkt von Anfang an auf Blut gehasst, wenn es die Galakrond-Angehörigen äh, waren. Ich denke eher sie waren am Anfang ausgeschlossene Urprotodrachen oder halt einfach, sie haben die Macht abgelehnt und sind dann immer mehr auf ihrem Weg, wo sie sich äh, haben, äh, wo sie mehr fanatisch in diese Richtung gegangen sind, ähm, sind mhm. sie dann Anhänger Galakrons geworden oder haben ihn zu seinem ideologischen Vorbild gemacht, weil es halt passte. Ja. Das würde ich halt eher sagen, dass das so passt, dass Galakron dann irgendwann mal der ja, Sittenführer, der, der Jesus von denen wurde sozusagen. Ähm, das er, passt, er könnte, an, ich glaube,
0: dass, also ich bin mir nicht sicher, ich muss das, glaube ich, alles einmal selber spielen, um da eine definitive Antwort drauf zu geben, aber ähm, ich vermute, dass die Drachen, also die Titanen geordneten Drachen häufig damit argumentieren, weil es aus meiner Sicht logisch ist, zu sagen, hey, dadurch, dass wir den, uns den Titanen unterordnen, werden wir besonders mächtig. Also, ne, mhm. es ist, es ist ein Vorteil äh, darin gesehen, besonders mächtig zu werden. Und jetzt ist ein gutes Gegenargument zu sagen, mag ja sein, aber die Titanen sind nicht der einzige Möglichkeit, mächtig zu sein. Schaut mal, Galakont ist ein gutes Beispiel
1: dafür. Mm, ja, ja, alles klar, ja. Ja. Ja, genau, das, das, das ist so. Aber ja, finde ich cool, dass er hier nochmal eine Meinungsverschiedenheit äh, harte Gefühle. Gut, ist halt die Übersetzung nicht ganz geil, aber ich wusste mir da nicht besser zu helfen, muss ich ehrlich gestehen. Wir kriegen ja leider nicht immer alles in Deutsch. Ähm, und Französisch ist jetzt auch wirklich nicht mein Wahlfach. Ähm, und harte Gefühle zur Uneinigkeit und so. Das ist schon ziemlich ziemlich interessant, muss ich sagen. Ähm, auch wie gesagt, dass er es noch mal mit der Ideologie hervorhebt. Ne, dieser Unterschied ist nicht nur biologisch, sondern auch ideologisch. Also sobald die Titanen sagen, ey, sauft unser Wasser, legt deine Eier da rein, dann ist auch diese Ideologie dahinter. Das finde ich sehr gut, dass das von den Titanen, dass sie geordnet wurden anscheinend. Ja. Das ist sehr geil. Ja, ich mache mal die nächste, oder? Ja, mach. Wir werden die wichtigsten Drachenschwärme sehen, die wir kennen. Die alten, die auf den Dracheninseln zurückgelassen wurden. Die künstlichen, die von anderen Drachen erschaffen wurden. Werden wir all diese äh, Drachenschwärme in der Erweiterung sehen oder nicht? Es wird noch mehr Drachenschwärme geben als die ursprünglichen fünf. Die, die gegründet wurden, als die Aspekte von den Titanen ermächtigt wurden. Ein Beispiel ist der ewige Drachenschwarm, der versucht, Dostormus Verwandlung in Muruson zu erzwingen. Ähm, auch hier war die Fragestellung ein bisschen, bisschen schwierig zu übersetzen, aber ich denke, es ist klar, worauf man hinaus will. Ähm, es gibt natürlich die Drachen, es gibt die Drachen, es gibt alles Mögliche. Und er wollte natürlich darauf hinaus, ob alle eine wichtige Rolle spielen werden. Also sehen wir die noch nochmal, ja. sehen wir die Drachen, bla bla bla. Das ne, ist, ist ziemlich klar. Und wir werden mit Sicherheit nicht alle Drachen spielen. Nein, dafür wäre es viel zu krass. Was wir wissen ist, dass die Sturmdrachen auf den Dracheninseln sind und wir bisher keinen Plan haben, fast zum Piep die da machen. Oder warum die da sind, weil die mit keinerlei Quest in Zusammenhang stehen, mit keinerlei Zone, wo man ja, hin hat, muss.
0: Die hat Odin zurückgelassen,
1: als er ja. die Hand abgeschlagen hat. Ist jetzt einfach meine Theorie. Ja, ist ich so. Ist so. Ja, und wie gesagt, was ich cool finde, halt, ähm, Steve geht hier noch mal ganz klar drauf ein, ewiger Drachenschwamm. Der wird gefragt zu allem Möglichen und kommt dann direkt auf. ja, aber der ewige Drachenschwamm, Der, ne? Ja, der.
0: <lacht> so. Ja, stimmt schon, dass er die hier rausgreift. Ist, also ich meine... Ja. ja, ich würde die auch am ehesten erwarten, jetzt weniger als die Zwielichtdrachen oder ganz wild werden die Neta-Drachen tatsächlich. Ich, die Neterdrachen werden nie wieder eine Rolle spielen oder vielleicht, wenn wir irgendwann hm. einen meta add on bekommen oder so, aber ja. äh, im Allgemeinen werden die keine Rolle mehr spielen.
1: Nee, natürlich ähm, nicht. Warum auch?
0: Genau. Aber also es ist schon der naheliegendste, aber nichtsdestotrotz ähm, ist es natürlich wieder ein weiterer Hinweis auf ne?
1: Hm. Ja. ja, schon. Finde ich, find ich krass. Vor allem, dass er auch sagt, dass der ewige Rachenschaft versucht, Dostomo in Verwandlung zu erzwingen. Ja, also, ich finde ja. Ja. Find die nächste Frage super spannend. Ja.
0: <lacht> darf, Aber, ich, komm, darf ich?
1: Ja, natürlich darfst du. Bist du dran. Hm? Okay.
0: Äh, wie viele von Ilgenos Prophezeiungen werden sich in Drachen äh, Dragonfly, Dragonfly bewahren? Ja, ja. <lacht> die Natur der Lehre ist es, tausend Wahrheiten zu sehen, eine Vielzahl von Möglichkeiten welche der Prophezeiungen wird sich erfüllen? Wir werden sehen. Die Lehre ist
1: geduldig, die Lehre schaut zu. Am liebsten hätte ich jetzt deine Stimme mit einem Voice Changer in Enzov gemacht. <lacht> <lacht> ja, ähm,
0: ne, also die Irgenov-Prophezeiungen sind ja so geschrieben, dass man sie immer und immer und immer wieder ähm, anwenden kann. Und man kann sich immer wieder die Frage stellen, wurden die jetzt erfüllt oder nicht? Sind die fünf Schlüssel oder die fünf Fackeln jetzt eingesetzt worden oder nicht? Waren sie die Säulen der Schöpfung? Waren es die Schlüssel in Shadowlands? Oder sind es die fünf Drachenschwärme? Ähm, <lacht> ja. Das ist natürlich so ein All-Time-Ding. Old, old ähm, oder ist es so, dass gar nicht, also das ist ja das Schöne mit der Lehre, ne? die, die, wie er hier jetzt sagt, ähm, die Lehre sieht tausend Wahrheiten. Bedeutet mhm. das einfach nur, dass eine Wahrheit, warum soll eine Wahrheit nicht mehrmals verwirklicht werden? Also Ringe in Ringen, Fraktale. Es, vielleicht ist, liegt es daran, dass Ilgenov mit dieser Prophezeiung nicht ein Ereignis meinte, sondern mehrere.
1: Ja. Ja, ja kann. Also, wie, aber die Frage an sich finde ich halt ein bisschen, das ist so eine, der, wo ich mal sagte, ein bisschen zählt, weil die Frage hat er so schon 500 Mal, glaube ich, beantwortet. Und ja, es ist ja irgendwie klar, dass der jetzt nicht sagt ja, genau. Sind alle durch. Da, äh, da, nee, sie, zwei nicht. Wobei, das finde ich am allergeilsten. So genau, zwei ja. nicht. Und wir müssen rätseln, welche ja. zwei. Ey, ich glaube, das wäre echt ein Schock. Aber ich glaube, dafür würden ihn dann noch viele hassen. Ey, weiß ich nicht, ob der sich da trauen würde. <lacht> Aber ja, an sich trotzdem natürlich immer wieder geil zu lesen und zu wissen. Die Lehre steht auf dem Plan. Die Lehre ist da. Die hat ihre Agenten. Die weiß Bescheid. Die erzählt uns. Vielleicht sind sie die Guten. Vielleicht sind sie die Schlechten. Who knows? Wir schon mal gar nichts. Das ist halt immer gut, ja. Äh, Frage 8. Was ist der schwierigste Teil bei der Entwicklung einer Erzählung, wenn man eine Erweiterung entwickelt? World of Warcraft wird entwickelt von einem unglaublichen Team leidenschaftlicher Menschen, die dieses Spiel lieben. Und sie kommen mit einer Vielzahl von Story-Ideen, die mich jeden Tag inspirieren. Ein Teil meiner Aufgabe ist es, diese Ideen zu einem zusammenhängenden thematischen Ganzen zu formen. Und manchmal bedeutet das, dass ich feststellen muss, dass eine Idee vielleicht nicht in eine bestimmte Erweiterung oder Aktualisierung passt. Letztendlich ist es, ist es aber nicht schlimm, denn eine großartige Idee wird später ihren Platz finden, wenn die Zeit reif ist. Also eigentlich sagt Steve Danusa hier, ich selber schreibe eigentlich überhaupt gar nicht die Geschichte, ich füge nur das von meinem Team zusammen. <lacht> Nein, äh, ist natürlich ein bisschen too much, aber ähm, nee, das ist das, wo wir ja gerade drüber gesprochen haben. Ne? Jeder kommt mal irgendwie mit so einem Ding, so wie du gerade gesagt hast, der Typ, der ähm, schon alles vorprophezeit hatte und das wird dann in den Ring geworfen und Steve denkt sich, ja, das nehmen wir. Passt, ist ja. geil.
0: Genau, ich, ich glaube, es gibt auch bestimmt innerhalb von Blizzard-Team äh, Ideen, äh, was mit Geneas passieren soll. Ne? Die wurden jetzt auch mal angerissen in dem, mit Kalia und so weiter und so fort. Ja. Aber wann das jetzt stattfindet, ja, Oder halt passiert so ein das jetzt in Dragonflight, passiert es erst im nächsten Add-on, Passiert es vielleicht nie und wir werden Silbermond und Galineas nie wieder in Glanze sehen, weil einfach äh, nicht der richtige ja. Zeitpunkt dafür ist. Ne? Also ich glaube solche halt Schwerter, Sachen,
1: die es gibt, ja. gewisse. Ja
0: gut, da würde ich schon darüber hinausgehen und um zu sagen, das Schwert in Arzort, das ist so wichtig.
1: Ja, aber ähm. vielleicht ähm, haben die sich, ich sag mal, jetzt wird es mit Sicherheit feststehen, aber von einem Jahr sind vielleicht noch. Er, ich kann mir das richtig gut vorstellen, dass in dem Team Steve sagt, so wisst ihr was, wir sammeln jetzt mal. Wir haben jetzt das Schwert da reingeschmissen, das ist jetzt da drin. Das kann jetzt auch noch zwei Expansions da drin bleiben, wir haben ja erstmal anderes zu erzählen. So, ja. lasst uns doch mal einen Singkreis machen und jeder tanzt, was er denkt, was das Schwert machen soll. Ich kann mir das mhm. richtig cool vorstellen, dass da wirklich jeder reinwerfen darf, An was da kommen kann.
0: Genau, auf der anderen Seite könnte man auch überlegen, ist jetzt ein bisschen, also... Die, die Lesart von diesem Ereignis könnte auch eine ganz andere werden, nämlich ähm, der Schwert wird der nächste Mahlstrom. Also, was ich damit meine ist, mhm. hey, Yasharash äh, wurde aus Azot rausgezogen, der Mahlstrom ist entstanden, beziehungsweise erste Brunewigkeit und dann durch die Teilung der Mahlstrom. Und mhm. dann bleibt das halt so. Ja. ja, ja. So, und dann passieren Ereignisse meinetwegen drumherum. Aber vielleicht bleibt das Schwert auch einfach stecken. Das wird nicht rausgezogen, da wird nichts geheilt. Das bleibt da jetzt einfach und ist halt Teil unserer Welt.
1: Ähm, mhm. Das könnte halt auch. Ja, ich passieren. sag mal, das ist ja eh die gängigste Theorie, die wir alle haben, seitdem wir den Samen wissen, ne, das, äh, von dem Samen kennen, dass halt, klar, Schwert wird rausgezogen, Samen rein, entsteht oder wo Baum entsteht, neuer Brunnen entsteht. Äh, neuer Elfen-Empire von Lord Rama und Talysra setzt sich da ab, keine Ahnung was. Ähm, ja, ist eine sehr, sehr, sehr große, ähm Ja, aber was da tatsächlich wie... Ich bin da sehr gespannt, aber dieses add werden wir nichts um das Schwert sehen. Da bin ich bin tausendprozentig sicher. Würde mich auch wundern, ehrlich ja, gesagt. Ja, nee, das, das, das kommt noch. Und das hat mit, mit späteren zu tun. Das ist auch in Ordnung. Finde ich, find ich völlig fein. Das kann da ruhig noch ein bisschen stecken. Wir haben alles getan, was wir tun konnten. Wir können gerade nichts anderes tun. Das ist ja Fakt. Weil wir ja. haben keinen, der es rausziehen kann. Und bis die Gobus Die sind schnell. Man müsste denen halt nur sagen, im Inneren des Schwertes ist Gold versteckt, dann wäre das Schwert wahrscheinlich sehr schnell abgebaut. Aber.
0: Ähm ja, gut, eigentlich ist das ja mit Azerit passiert. Ne? Das Problem ja, ist ja, dass ne? sie bekämpft worden sind. Aber man hat die Goblins ja, ja nicht machen lassen. Sie wurden dann ja, äh, macht man ja auch mit den Quests dort, äh, da hat man die Goblins ja auf Allianzseite versucht aufzuhalten. Mhm. Aber ich glaube, wenn man die machen ließe, dann würden die tief graben.
1: Oh ja, oh ja, oh ja, ja, ja. Und oh ja, die werden bis zum Herz durchgebuddelt auch.
0: Ja. ja. Haben sie ja schon mal wahrscheinlich. Ne? Das ist ja der ja, Grund, warum Galiwix Azerit hat.
1: Ja genau, aber ob sie bis zum... Er erzählt ja nur wortwörtlich, dass sie sehr tief gegraben haben ähm, und dann halt auf die Ader gestoßen sind. Aber gut, wie weit nach außen treiben vielleicht die Adern von Azerit? Wir wissen es nicht, ne? Ja. in Wirklichkeit sind die Goblins schon in Seraph irgendwas und wir wissen nicht Wahrscheinlich. Die, die waren <lacht> schon in der Kammer, wo wir gegen den Kerkermeister ja. gekämpft haben, Mann. Die haben das schon gechillt, so. Ja. Ja, also, ja. die nächste, oh. du, du wieder, ne? Ich. Okay, die nächste, Frage 9, ja.
0: Seit fast 35 Jahren, in Klammern, im Spiel, befindet sich die Welt von Warcraft ständig im Krieg. Werden wir jemals deutlicher sehen, welche Folgen für diese, für diese Gesellschaft, die seit drei Jahrzehnten Mobilisierung äh, Steuern und Tod kennt, hat. World of Warcraft ist in erster Linie ein Abenteuerspiel. Also ist es nur natürlich, dass sich die Aufmerksamkeit unserer Spielercharaktere darauf stürzt, Bedrohungen zu stoppen und ihre Welt zu retten. Aber jetzt, wo die Allianz und Horde seit mehreren Jahren in einem Waffenstillstand leben, hatten die Königreiche der Welt Zeit, um nachzudenken und sich auf ihre Zukunft zu konzentrieren. Die Ereignisse von Dragonflight beginnen in der Zeit der Hoffnung und des Optimismus. Und du wirst sehen, wie sich das in den Worten und Taten einiger Charaktere niederschlägt. Ähm, okay, also ist eine sehr interessante Frage. Mhm. Ich, hätte, ich hätte noch ein paar andere Sachen in diesem Zusammenhang gefragt. Aber ähm, okay, also in den letzten 35 Jahren im Spiel ist eine Menge Krieg passiert oder Katastrophen. Ähm, ob das immer ein Krieg ist, kann man sich auch mal fragen. Aber so der ja. Kataklysmus ist, das jetzt ein Krieg, Weiß ich nicht. Aber ja, es gab auch eine Menge Krieg. Und das hat natürlich die Welt stark geprägt. Und äh, jetzt erzählt uns hier Steve Januser, naja, aber jetzt die letzten Jahre war halt Frieden. Ne? Und
1: ja, das genau. Das eigentlich noch nie gegeben. Nee, das ist es ja gerade. Wir haben, den, weil, weil ich ja vorhin schon sagte, wir haben den schlimmsten Kriegstreiber, der tausend Jahre Krieg wirklich nur kennt, Folter und jegliche Methoden der Kriegsführung mhm. innehat. Und der ist gerade für die ruhigste Phase der Allianz verantwortlich. Ey, das ist ja. super
0: geil. Man könnte überlegen, also jetzt äh, Diktatoren in der Nutshell, ne? <lacht> ähm, wenn du Diktator wirst, machst du erstmal alles nice für deine Bevölkerung. Ja, klar. Und du, du, du kümmerst ja. dich irgendwie und du bringst irgendwie die Wirtschaft an Laufen oder irgendwas. Ja. Und wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, drehst du halt durch. Genau. Oder du, du warst schon vor langer Zeit wahnsinnig und hast nur den guten Samariter gespielt. Und dann legst du komplett um und sagst, jetzt bedroht, unsere Existenz ist bedroht von den Ketzern im Norden, die nicht mehr als heilige Licht glauben, ab in den ja, Kreuzzug. Ja. Ähm, Völlig, ja. Das wäre so eine typische Geschichte,
1: die Torajon halt fahren könnte. Ne? Aber trotzdem ist halt einfach dieser Satz, den der da bringt, ne? ähm, die Ereignisse von bla 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 in Hoffnung und Optimismus und du wirst sehen, wie sich das in Worten und Taten einiger Charaktere niederschlägt. Ich würde jetzt so lieben gerne wissen, welche der meint, ne? Denn, Turalyon? Ich weiß es äh. nicht. Also mit Sicherheit ist Gen damit gemeint. Mit Sicherheit ist Gen damit gemeint, dass er vielleicht doch ein ruhigerer Typ Mensch wird. Die Horde in vielleicht ja. rudig.
0: ist besiegt.
1: Genau. Ja,
0: Kalia geht auf ihn zu. Ja. Er kann
1: seinen Hass. Ja, und er soll ja Geners zurückbekommen. Er hat ja, vielleicht sind ja jetzt in dieser Zeit klar, das wird spieltechnisch wahrscheinlich nicht dargestellt werden oder so, aber vielleicht sind ja schon die ersten untoten Trupps in Gelneas und räumen auf und machen sauber und saugen nicht Gas ab. Ähm, wurde ja so gesagt und, und vielleicht ist es für ihn dann so eine Art, ähm, dass ja, er ruhiger Ty
0: wird. Tyrande ist auch ein guter Kandidat, weil Tyrande ja die Zeit der Erneuerung eingehen ja, genau. will oder soll. Ja. 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 Ähm, man aber könnte auch überlegen, ob äh, Kern, äh, nicht Kern, Bane, äh, mhm. weil Bane war in den letzten Jahren sehr geschunden. Ne? Also gerade im Battle for Azeroth war er ja einer der wenigen, der sich äh, gegen Sylvanas gestellt hat. Vor allem am Anfang. Ja? Ja. Es ist ja immer einfach, sich einer Re ähm, Revolution anzuschließen, wenn schon irgendwie die Hälfte dabei ist. <lacht> ja. Aber wenn du einer der Ersten bist, die irgendwie die Stimme ergreift, dann brauchst du halt viel Mut. Und dafür ja. sollte er ja exekutiert werden und so weiter und so fort. Und vielleicht sieht Bane jetzt wieder ein bisschen Hoffnung. Und wie, gerade wenn Harmonie und Frieden aufkommt und so. Ich glaube, es gibt viele Charaktere, die diese Zeit genießen können.
1: Ja, ich finde das, find das sehr cool. Also generell ähm, bin ich sehr gespannt, ob das nur im Positiven, also die Ereignisse von Dragon Club beginnen in der Hoffnung und Optimismus, wir sehen das in Worten und Taten. Ist es vielleicht eventuell, ist es wirklich nur im Positiven? Oder könnte man das auch meinen, dass durch diesen Optimismus und durch diese Hoffnung ähm, auch Negatives kommt? Sprich, ja, ein Lotremar, der durch diese ganzen Aufschwung, die Hochzeit und jetzt ein riesen Imperium, ich meine, das wird viel zu wenig erwähnt, dass der gerade einfach Chef eines des größten Imperiums auf Azeroth ist. Ähm, mhm. Wenn der jetzt durchdrehen will, der hat, wenn nicht jetzt, wann dann? Also...
0: Ja, es, kann, es können auch, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, du kannst halt ähm, den Bezug, also man kann schnell den Bezug zur Realität verlieren, das kann sich verschieden äußern, so wie du es jetzt darstellst, dass man irgendwie äh, überschnappt, weil man denkt, irgendwie man ist der Allergeiste. Ähm, oder es könnte auch sein, dass man sich in falscher Sicherheit wiegt, also dass man denkt, hey, es ist alles toll und jetzt genießen wir unsere Zeit und man verliert so ein bisschen das Misstrauen gegenüber Leuten, über denen man vielleicht misstrauisch sein sollte. Ähm, zum Beispiel gegenüber Kalia. Ähm, wer weiß, äh, die wird ja immer noch großen Misstrauen beäugt, aber ja. und, ähm, vielleicht so, jetzt ist sie drei Jahre da am Start, anders City die wie wieder aufgebaut und alle denken so, ja Mensch, Kalia ist die Allergeiste. Ja. Und auf einmal ist die an Tyrannions Seite und beginnt ein Kreuzzug
1: oder so. Oh, das wäre ja auch, oder? Turalion, zusammen mit seiner Frau, die auch schon abstrakt und dann noch mit Kalia, ja, die noch mehr abstrakt ist. Alter. <lacht> ähm, Wäre schon geil. Wäre schon wär schon fett. Aber ja, ähm, vor allem der Optimismus, den er hier erwähnt, kann ja natürlich auch sein, ähm, jemand kann optimistisch sein aufgrund des Wachstums, des Friedens. Jetzt ist meine Zeit, äh, wo ich groß genug gewachsen bin mit meiner Armee oder was weiß ich was, um loszuschlagen. Ne? Ja. Ja. Ich bin sehr gespannt. Ich bin wirklich ähm, wirklich sehr, sehr gespannt. Es ist ein sehr spannendes Thema. Mit dem Optimismus.
0: Ja, ja, oder auch mit Friedenszeiten. Also es gibt ja zum Beispiel, ich mich an ein anderes Interview, wo danach gefragt worden ist, ob jetzt irgendwann mal Housing nach WoW kommt. Mhm. Und da wurde ja so ein bisschen gesagt, ja, wir gucken uns das an, aber technisch würden wir es sowieso jetzt nicht so auf die Schnelle hinbekommen. Ähm, zum Optimismus könnte es auch gehören, dass wir das spielmechanisch merken, indem vielleicht das nächste Add-on Aufbau bedeutet. Ähm, das kann man glaube ich storytechnisch auch äh, einbauen, dass so wirklich mal zum Thema gemacht wird, hey, wir arbeiten alle zusammen daran mit, äh, Ressourcen zu bekommen. Mhm. Ne? Das können Quests sein mit Goblins, wo wir den ganzen Wald niederholzen. Das ja, kann sein. <lacht> ja. Oder wir machen es auf Nachtelfenmond ähm, Weise und lassen Bäume wachsen. Ja. Oder ähm, Weiß ich nicht, also, dass die Licht. Ey, stell
1: dir mal vor, Nachtelfen und Goblins zusammen. Dieses <lacht> Bild, weißt du, was ich meine? Ja, ja, die, die,
0: die, die Nachtelfen lassen die Bäume wachsen und die ja. Goblins holzen sie ab.
1: Ey, wie, wie sick das wäre! Also wirklich, jetzt mal im Ernst, das wäre ein Bild für die Götter. Das könnte man genau. so als durchgedrehte ähm, Nosdormo-Vision, Morison-Vision werden, eigentlich.
0: Genau, und dabei kann man dann ja auch Geschichten erzählen. Also es kann halt sein, dass äh, in den Minen oder in den Wäldern irgendwelche Probleme auftreten oder dass dann auch Konflikte entstehen, weil zum Beispiel, wie wir gerade mit den Nachtelfen ähm, schon angedeutet haben, vielleicht gefällt es den Nachtelfen und den Tauchen gar nicht, wenn wir anfangen, Wälder abzuholzen,
1: um Städte zu bauen oder so. Ja, und ja aber das hatten wir tatsächlich schon bei in dem Law Walker erwähnt. Ne? Ne? Diese, ja. diese Möglichkeit des, ähm, lasst uns nach mal eine positive Erweiterung basteln. Aber ich glaube tatsächlich nicht. Oder, oder bei der Allianz
0: könnte es ideologische Konflikte geben. Da wird eine neue Stadt für mm. die Menschen gebaut und dann gibt es Leute bei der Allianz, die sagen, hey, lass mal eine Kirche des Lichts bauen. Und dann sagen andere vielleicht, ja, wenn ich mittlerweile gemerkt habe, dass die Wahrheit ein bisschen allumfassender <lacht> ist als nur
1: Licht, Licht, Licht. Ja, ja, ja also die typischen menschlichen Probleme äh, ja. mit nach World of Warcraft. Ja, Bin Gut, Ich mache mal eben die, die letzte Frage noch fertig. Ähm, Frage 10. Wenn du die Aspekte nach ihrer Macht ordnen müsstest, welche Reihenfolge würdest du wählen? Die Kräfte der Aspekte sind grundverschieden. deshalb kann man sie nicht allein nach ihrer Stärke einstufen. Welchen Aspekt du auf deiner Seite haben möchtest, hängt von der jeweiligen Situation ab. Das ist es, was sie so lange zu einem eff so effektiven Beschützerteam gemacht hat. Unterschiedliche Kräfte, die sich gegenseitig ergänzten. Doch diese Aufteilung von Macht und Einfluss schuf blinde Flecken die letztendlich zu ihrem Untergang führten. Es bleibt abzuwarten, ob die Aspekte aus den Federn der Vergangenheit lernen können und eine bessere Zukunft schmieden können.
0: Ja, so ein Unsinn. Ähm, Neltarion und Nostromo sind die Mächtigsten.
1: <lacht> ja, sowieso. Hallo? Nein, Maligos.
0: Nee, ich auch nicht. Na, ich auch Maligos. Maligos ist nee. zwar klug, aber der ist ja. zu, zu untätig und zu... Zu sehr mit, ey, ich kann zwar schlaue Bücher schreiben, aber wenn ich mal wirklich was machen muss, dann bin ich eher ein bisschen zurückhaltend. Der hat zu sehr Angst, einen Fehler zu machen oder so. Ich habe keine Ahnung. Bis er dann wirklich durchgedreht ist und dann angefangen hat zu machen. Und dann haben ihn natürlich alle aufgehalten. Aber ich, ich finde, also Maligos müsste in der Theorie mega krass sein. Aber ich glaube, er ist hm. der falsche Charakter
1: für sein Wissen. So. Ich weiß nicht, kann er das? Die, eigentlich hat er die mächtigste Macht von allen, weil er das Arkane hat. Na klar, und wir wissen, Arkan steht. Okay, jetzt wissen wir natürlich seit Seraph Mortis, dass die Ordnung, äh, nicht die Ordnung, sondern die, äh, wie heißt diese Macht nochmal im Deutschen? I don't know. Auf jeden Fall diese Macht der ersten. Ich bin mir ersten. nicht sicher, was du meinst. Achso, die Macht oh, die der ersten. Schöpfungsmagie oder so. Schöpfungsmagie, genau, da wissen wir jetzt ja. natürlich, die steht über überall. Aber ansonsten ist die stärkste Magie von allen ja das Arkane gewesen, weil Akan äh, overall. Das heißt, Maligos ja an sich, wenn er wirklich naja, das komplette Akane
0: ja, so... das ist ja auch so eine Darstellung, wo man sich nicht
1: so ganz ja, Ich wollte gerade sagen, es ist eine Darstellung von den Titanen, ne? Dass die sagen, genau. die Ordnung ist Akane, äh, Arkane, also Ordnungsmagie ist ja Arkane-Magie. Ähm, ja, ist natürlich jetzt auch wieder, muss ich... Ey, toll, ich kann jetzt nicht mehr behaupten, mein Magier ist der Stärkste. Scheiße.
0: Ja, Fuck. und es ist auch geprägt durch Charaktere, die in unserer Lore sehr, sehr wichtig
1: ja, sind. Ja, ähm, Mediv und Equin vor allem. Ja. Ja, natürlich, ne. Aber der 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 Punkt, scheiß drauf, er jetzt hier stärker ist. Der Punkt ist aber, was er da, darauf wacht, dass es blinde Flecken, also diese Macht und dieser Einfluss, blinde Flecken. Diese blinden Flecken können natürlich, ah, diese einmal diese Urproto Drachen sein, die der Krieg der Schuppengeborenen, wie auch immer. Aber vor allem auch, was immer noch mit zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird, die Drakoniden, die anscheinend unter den Drachen, ja, teilweise leiden. Also, es gibt ja, natürlich welche, die, blind da ist halt die Dienen. Genau, aber, da, da
0: sind wir halt in der Sichtweise der Ordnung. Ähm, mm. Die Sichtweise der Ordnung scheint zu sein, dass halt alles seinen Platz hat. Alles hat ja. seine Ordnung. Jeder Und muss dienen. Die genau, die Drakoniden gehören dahin. Das entspricht ihrer Natur. Ja. Ähm, das ist natürlich ein.
1: Ja, aber wurden die Drakoniden geordnet? That's the point. Weil wenn die das nicht geordnet nicht. wurden, haben die vielleicht auch nicht das ideologische Denken. Oder aber, wie du vorhin schon gesagt hast, dieses, ähm, insoweit man nach unten geht, Titan, Wächter, Aspekte, bla bla bla, imso mehr kommt der freie Wille zum Vorschein. Ähm, wo die Aspekte und die ermächtigten Drachen, sag ich mal, noch ihr ihre Ideologie noch mehr im Kopf gepflanzt haben, sind die Drakoninen vielleicht gewisse, nicht mehr so der Ideologie verfallen und ähm, ja, dann, dann kommt halt dieses Problem, ne ja, dass sie
0: dann äh, ihre genau. Freiheit,
1: weil er, in den Richtig.
0: Büchern... also Das ist ja ganz klar, also die, die Ordnung oder die Vertreter der Ordnung, die Titanen, die Titanwächter und jetzt auch die Drachen, die haben das Interesse, dass diese Ordnung auf, äh, aufrechterhalten wird und dass andere, ähm, andere Konzepte, nenne ich es mal, dass mhm. die unterdrückt werden, dass die nicht von, zum Vorschein kommen, denn die gefährden natürlich ihre Existenz. Ja wortwörtlich, als auch die Ideen, für die sie stehen. Äh, und das hat es aber bei jeder anderen kosmischen Macht genauso. Ähm, so wie quasi äh, es wohl einen Deal zwischen Illun und der Winterkönigin gibt mit dem Circle of Life da, also mit diesem mhm. Wiedergeburtsgedöns, da äh, gibt es andere Mächte, die natürlich ganz andere Interessen haben. Also der Untot ist ja zum Beispiel etwas, was dem Konzept entgegensteht, weil genau. es dem Kreislauf unterbricht. Ähm, aber im Interesse der Untoten ist wieder was anderes. Also es geht hier tatsächlich also es ist tatsächlich ein ideologischer Kampf über die Ordnung der
1: Dinge und wie sie zu sein hat. Mm -hmm. Ja. Es ist auf jeden Fall, also ich würde sagen, ähm, dieses Interview hat sehr interessante Sachen mit sich gebracht. Ähm, und ein, zwei Antworten von, von Steve sind auch wirklich sehr cool. Ähm, vielleicht auch, wenn wir jetzt auf dem letzten auch gehen, bleibt abzuwarten, ob die Aspekte aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Also er gibt sogar, er sagt sogar ganz klar, das sind Fehler. Das sind Fehler, die sie begangen haben.
0: Ja, hundertprozentig. Also es wäre ja absurd, wenn, wenn sie es anders sehen. Also ähm, Neltarion ist ja ein Fehler. Ja. Hundertprozentig. Also das können die selbst ja nicht anders sehen. Also ähm, wie groß dieser Fehler, also worin liegt der Fehler? Liegt der Fehler darin, dass Neltarion existiert hat? Liegt der Fehler darin, dass sie und vertraut haben oder so, da, da könnte man jetzt äh, tiefer graben. Aber ich denke schon, dass die Drachen wissen, dass sie Fehler gemacht haben. Die Frage ist nur, worauf sie diese Fehler zurückführen. Also erstens, worin besteht der Fehler im Detail? Aber mit zurückführen meine ich eher, ähm, liegt der Fehler in der Ordnung oder liegt der Fehler in ihnen? Und ich vermute, und da sind wir wieder bei Ideologie, sie werden den Fehler bei sich suchen und nicht in dem Konzept, in dem sie leben, weil sie ideologisch verblendet
1: sind. Mhm. Ja, ist halt sehr, sehr, sehr interessant. ist wirklich sehr interessant. Ja. Es ist sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Wir haben jetzt auch schon wieder eine Älter. Wieder
0: ja, eine Älter. ja, ja, wir, wir haben ordentlich das. Zeit rum. Wir haben ordentlich Zeit ja. Aber war eine, war, eine, war, eine, war eine nice Folge auf jeden Fall. Ich, ich bin sehr gespannt auf die nächsten. Ich glaube, wir machen das dann beim nächsten Mal wieder so oder zumindest ähnlich.
1: Ja, ähm. wir wissen nicht, kommt der nächste jetzt wirklich nächsten Dienstag raus?
0: Mhm.
1: Das wissen wir nicht. Ob kriegt der auch noch mal einen Trailer? Ich hätte, also ich würde es vermuten tatsächlich, dass jede Woche einer kommt. Ja, ich denke auch, dass jetzt jede Woche einer kommt. Aber ob dazu auch noch mal ein Trailer kommt, bin ich jetzt sehr gespannt. So, ja, nee, das, ja, das wäre nicht, nicht, denke ich Ja, Ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr interessant weil es
0: passt halt genau Also wenn es wirklich mhm. fünf werden, haben wir halt noch vier Dienstage Vor Release, vor uns. Ja. das würde halt genau aufgehen
1: Ja, aber das Komische ist, dass ich in den Daten acht Stück gefunden habe Aber gut, das könnten auch welche sein, die dann Es könnten natürlich definitiv welche für 10.1 sein, 10.05 sein, 10 sein oder so ähm, Wir kriegen auch noch definitiv ein Cinematic Ne, also ein richtiges Cinematic bekommen wir ja auch noch. Das fehlt ja. noch.
0: Das kommt dann ja mit dem Launch. Aber es wäre halt auch schlau, genau, wenn eins zum Launch da ist. Irgendwie
1: eins beim Questen oder was auch immer. Ja, es kommt ja auf jeden Fall noch das Cinematic. Plus die fünf haben wir schon mal sechs zwei. Keine Ahnung, wofür die zwei sind. I don't know. Kann halt alles Mögliche sein. Ja. Kann auch Platzhalter sein für zukünftige Sachen oder so. Ich weiß halt nur, sie sind da. Und sie sind, ähm, es sind halt Cinematics. Also entweder in einem Cinematic-Style, wie wir die großen Cinematics von Blizzard kennen, oder eben so wie jetzt, dieser kurz animierten Filme. Auf jeden Fall keine Ingame game ähm, cutscenes Ja. Nee, äh, ich würde sagen, wir machen hier an der Stelle zumindest für die Aufnahme schon mal Schluss. Ähm, ja. war mir auf jeden Fall ein inneres Azerit pflücken. <lacht> Könnte problematisch und wehtun, aber ich mach's trotzdem. Ähm, ich bin gespannt, was wir beim Nächsten... Was, wollen wir nochmal schnell so? Was, was denkst du, was kommt im Nächsten? Ähm,
0: vielleicht, also was ich jetzt erwarten würde, wenn wir weiter mit der Vergangenheit machen würden, dass erklärt wird, wie der Krieg der Ahnen äh, zum Verstecken der Dracheninseln geführt hat. Oder, nee, vorher kommt noch der Kampf gegen Rasagev. Erst kommt der Kampf gegen Rasagev und dann kommt das, wie die Dracheninseln
1: versteckt worden sind. Ich glaube tatsächlich, dass wir nicht in die Vergangenheit nochmal gehen, sondern dass das einfach nur das dafür stilistische Nostormo genommen wurde, um die Vergangenheit mal kurz aufzubügeln, in ganz klein. Und dass wir wirklich die Aspekte abklappern. Und ähm, deshalb denke ich, dass wir in nächster Woche einen anderen Aspekt bekommen. Und das müsste noch ein schwacher sein. Weil die, Head die Banger, die müssen noch kommen. Ich glaube, ganz äh, zum Schluss wäre dann sowas wie Alex Strase oder Deathwing. Und ich glaube, dass nächste Woche Maligos bzw. in Kaleck rankommt. Und Kaleck eventuell, über was könnte er erklären? Kaleck
0: kann halt erklären, warum sie weggesperrt worden sind, die Traktür.
1: Ja, weil die Blau und
0: die Traktür weggesperrt haben. Ne? Ja, genau. Das also ist der Grund, warum sie
1: weggesperrt worden sind. Genau, genau, genau. Das könnte gut sein, ja. Aber ja, ich denke, dass das so kommt. Oder halt was im Hier und Jetzt, was so gerade so passiert ist, alles. Okay, vielleicht, auch, vielleicht wird auch der Kampf gegen den Kerkermeister aufgerollt, bin ich mir ziemlich sicher. Und oh nee, ein, ich glaube nicht. Äh, eins wissen wir vor allem aber noch ganz genau, was kommen muss, weil das hat ähm, äh, Steve DeLuzer ja schon bestätigt. Es kommt, dass der, der Timeskip, die drei Jahre, die werden definitiv gezeigt. Mhm. Das heißt, ein Kalle könnte auch durchaus ähm, dafür benutzt werden, zu sagen, was so die letzten drei Jahre auf Arzorot passiert ist, denn das würde auch passen, denn in Game, wenn man die Traktur spielt, kriegt man ja diese Cinematic, was wir jetzt gesehen haben am Ende. Ja. Das nächste Cinematic, was kommt im Spiel, ist das Cinematic, wenn wir zu Ebenhorn und oder Furorion gehen, Start Dragonflight, und dort wird dann ähm, dort wird gezeigt, was der worüber der Rat beschlagen ähm, beraten hat. Das fehlt nämlich noch, genau. Ähm, wir wissen von Ebenhorn, dass bei der Horde eben der Rat der Horde tagt. Und auf der allianz eben ähm, Turalion mit Gen Und ich glaube noch ein paar weiteren tagt. auch dort wird vom Rat der Allianz geredet. Und die tagen darüber, was jetzt durch die Erkenntnisse, die Katka dort bringt. Weil Katka kommt ja kurz durch so ein Portal. Erzählt uns irgendwas, da kommt auch ein Cinematic, da wissen wir auch nicht, ob es nun... Ähm, in-Game-Cinematic oder halt auch ein Pre-Rendered ist. Also auch da wäre Platz tatsächlich für eins dieser Videos. Und auf jeden Fall wird danach darüber in einem Rat beschlagen und dieser Rat sagt dann, alles klar, wir brechen auf als archäologische, ähm, äh, Archäologische, keine Ahnung, Expedition zu den Dracheninseln und helfen. Also wir haben einmal das Cinematic, was fehlt zu Katka. Das könnte so eins sein. Das könnte dann auch der Kallek machen. Vielleicht, er sagt ja, er hat von einem alten Freund gehört, was dort los ist. Vielleicht hat Katka mit Kallek gesprochen, warum dann Kallek auch sehr gut das machen könnte. Und dann als nächstes könnte halt sein, oh ja, das passt. Als nächstes könnte dann das Video sein mit dem Rad. Da ist nämlich Ebenhorn dabei. Und Ebenhorn könnte für den schwarzen Drachenschwarm stimmen. sprechen. nicht, dass Furorion das macht. Also ich würde so fest davon Das ausgehen, Problem ist, beide machen es. Ähm, Ebenhorn ist auf Seiten der Horde der die Draktür zur Horde bringt und dort anklopft am Tor. Und auf der ähm, Seite der Allianz ist es Furorion. Das heißt, es wäre ein, ein, ja, ja, ein, ein Mixed weiß, Video aber, aus
0: beiden. Ja, aber das also das ist, glaube ich, nicht so relevant, wer uns dahin bringt. Ich glaube, relevanter ist viel mehr zu erklären, was mit dem schwarzen Drachenschwarm passiert. Und da ist, wobei, ha, wenn ich so drüber nachdenke, das Ding ist ja, wir müssen irgendwie Civilian in die Story bekommen. Mm, das ja, ist ja, aber das, das, die große Herausforderung, die sie erzählt technisch haben und wir müssen irgendwie Sibilien näher bekommen. Jetzt ist die Frage Sibilien, lassen Sie das nicht erzählen. So nee. wäre beisst, weil er sein Gegenspieler ist. Dann wird's eben Horn.
1: Eben Horn ja, genau. unabhängige
0: Perspektive. Orion macht
1: dann irgendwas anderes. Ich denke, dass sie beide trotzdem mit reinnehmen werden dann in das. Weil mhm. der dann halt über den Rat vielleicht. Der, der erzählt dann über den Rat und eben Horn erzählt über das andere. So. Aber das passt, da kommt auf jeden Fall ja ein Zin also da kommt auf jeden Fall ein Cinematic und wie gesagt, es geht los, wenn wir Ebenhorn beziehungsweise wenn wir Furorion auf Allianzseiten anquatschen, dann geht das halt eben los. Das wissen wir, also die beiden kommen auf jeden Fall. Das würde auch gut passen. Wie gesagt, Kallek mit Katka. was ist überhaupt auf den Dracheninseln? Gerade eben stand jetzt los. Ja. Und danach, glaub, das, was sagt der Rat also dazu und wenn, was machen wir?
0: Also wenn, 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 wenn ganz viele Events. Shadowlands aufgegriffen wird. Egal mhm. was jetzt aus Shadowlands. Da macht Isera das.
1: Ja. Wenn überhaupt. Die könnte natürlich... Ich meine, die Texte, die wir gefunden haben, ne? mit Malfurion. Ja. Wir wissen nicht, ob das Quest-Texte sind. Weil als Quest gibt es die immer noch nicht. Es gibt sie einfach nicht als Quest. Ja, ähm, es wir gibt wissen ja die Idee, dass das eine Finte war. ne? Ja, nicht nur, dass das eine Finte war, sondern die schreiben auch manchmal als... Qu also wir haben ja von den Pre-Rendered ähm, Cinematics immer mal wieder die Skripte in den Daten die, die schreiben dann die Skripte rein und geben das sozusagen in die Daten, damit andere sich daran anpassen können. Ne? Zum Beispiel Designteams und so weiter. Ähm, haben sie auch mal erklärt auf irgendeiner BlizzCon. Und es kann durchaus sein, dass das, ähm, das, das kein Questtext ist, sondern Skript aus ähm, dem Video ist. Und das würde zu Isera dann natürlich passen, wie dann die Erzählung von ähm, Malfurion und Tyranne dazu kommt. Das würde ja. ja passen. Ja,
0: also wenn sie Isera wiederbringen, was aus meiner Sicht passieren wird, die Frage ist nur, wie... Ähm, dann wäre natürlich, also ich glaube nicht, dass sie ein Video aus Merithras Sicht machen. Also, Mir, ich, ich, ich jetzt nichts gegen Merithras, der Name alleine. Doch, das habe ich gegen sie. Aber ansonsten ähm, niemand interessiert sich für sie. Ich, ich nein, muss gleich, nein, da, muss nein. sagen.
1: Interessiert sie auch nicht. Die ist auch, auch im Auf den Drachen in sein selbst, wird sie ja als, als du, du nimmst sie komplett unbedeutend wahr, ne? Also wirklich ja. komplett. Die ist, halt, die ist
0: halt ein grüner Drache und sie ist auch richtig, ja, halt ja. Aber es gibt es, sagen wir mal so, es gibt jetzt nicht so viele äh, Myrithra-Fans. Ja? Es ist so eher so, okay, sie ist ein grüner Drache, den kennt man, wenn man sich mit Drachenschwärmen auseinandersetzt und so mit dem Grün. Aber so what? Keine Ahnung. Das ist nicht so wie, ähm, wie Cromie als Beispiel. Ne? Passend auch so mit den Kanalnamen hier. Wenn man sich in den bronzigen Drachenschwarm also, man mag, man mag Chromie. Also, es gibt Leute, die mögen
1: sie, auch wenn sie nicht noch Stormo ist. Mhm. Das heißt, ja, Chromie ist ganz anders. Chromie ist eine, eine sehr krass aufgebaute Person und vor allem auch ganz anders als andere ähm, genau. Unabhängige. so, ne?
0: Oder ja. halt bei, bei den anderen Drachenschwärmen hast du das halt auch teilweise. Ähm, Furorion und Ebenhorn haben wir <lacht> gerade schon genannt. Die sind auch nicht in und trotzdem sind die interessant ja. und wichtig und so. Schwierig ist, wie gesagt, Sibylian, weil Sibylian ist so wie Meryfra, okay, ja, genau. ein schwarzer Drache, ja, ist ja, auch genau. wichtig für die Lore, aber es ist nicht so, dass da irgendwie groß äh, Leute sagen, hey, den finde ich aber richtig geil. Ja,
1: ne, da, da gehe ich konform. Also ja, ähm, haben wir das äh, durch, würde ich behaupten. Also ich, ich sag, ja. nächstes ist blaue Drache und äh, Kalek Katka
0: ja, also Katka wäre auch richtig cool. Also, also jetzt mal, unabhängig also ja. eine Geschichte gar nicht von einem Drachen, sondern von Katka.
1: dass Katka die Geschichte des blauen Drachen. Ey, ich ist meine, er erzählt der. auch die nächste Chroniken, also vor Why Not, ne? Ja. ja. Naja, gut. Alles klar. Wir wollen mal für die Folge äh, hier so jetzt nicht. Oh, Aber ich habe noch drei. einen Wunsch. So, ja, ja, einen Wunsch habe ich
0: noch. Ja. Mein letzter Wunsch. Ich würde mir richtig doll wünschen. Ich glaube nicht, dass wir diesen Wunsch dafür bekommen. Aber das ist das letzte Video, ne? Mhm. Dass das von Odin erzählt wird.
1: Wie die Sturmdrachen und Razagev erschaffen sind.
0: Ja, oder was er gegen die Drachen hat oder so. Warum er oh die ja. Drachen nicht mag oder so. Ja, fünf ja. Minuten lang Odin-Monolog, was er gegen die Drachen hat. Ich fände das
1: so geil. Oh ja. Ja. Bin ich dabei. Bin ich dabei. Das ist prima. Nee, finde ich gut. Ähm, ja. Gut, dann machen wir hier erstmal, sage ich erstmal an die ganzen Zuschauer auf YouTube dann und auf Spotify und Apple äh, sage ich mal tschüss. Äh, vielen lieben Dank, dass ihr uns wieder äh, gehört habt. Wie gesagt, wenn auch ihr mal live dabei sein wollt, weil wir werden dann jetzt anscheinend jeden Dienstag, also wir machen es ja eigentlich immer sonntagsabends den Low Walk und jetzt werden wir jeden Dienstag. Ihr könnt natürlich auf Twitch.tv/chromi.de mal dabei sein ähm, und auch immer selber Fragen mit reinwerfen und äh, Ideen und alles mögliche. Ansonsten vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir freuen uns, euch das nächste Mal beglücken zu dürfen.